0: 35 años Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estado en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Vélez Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione. Reborderos, Nicolás Ara, Nicolás Gatica, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Cara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción, Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales, es una presentación de Ahubada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido a Estadio en Portales, edición central La sanción a Gustavo Quintero, tras sus críticas al arbitraje dan oportunidad para su allante Rubén Bascuñán de dirigir este el partido de la próxima semana ante Ñublense. Nuestras condolencias para el Mati Fernández, gran jugador de fútbol, uno de los mejores en los últimos años, por el fallecimiento de su señor padre. Vidal crea polémicas. Hinchas de Flamengo, indignado, que se vaya ya. Es muy caro para ser suplente. Asadi por Mateo confirmado en la U de Chile y Osorio a la banca Este domingo, este sábado y domingo comienza la Copa Davis de Chile Enfrentando a Kazajistán en La Serena Así que vamos a analizar esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales Como siempre vamos ahí con los saludos Leonardo Isaac nos va a contar todas las novedades de la U de Chile ¿Qué tal Leonardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes
2: ¿Cómo están, muchachos? Seguimos hablando de las posibilidades de formación que tiene la Universidad de Chile con el retorno de los seleccionados que estaban en el sudamericano y, obviamente, ante la baja de Federico Mateo. ¿Cómo podría formar la Universidad de Chile? Nombres, no, posiciones, eso y más. Hablamos hoy en el reporte del Romático Viajero, acá en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. El informe de la U, como siempre, con Leonardo Isaac Mora. Y de Colo Colo nos cuenta todas las novedades, cómo se prepara el equipo de Quintero, Dos Nicolás Gatica. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portales, claro. En Colocó, los filamentos se conoció el castigo para Quinteros. En definitiva, no es uno, son dos partidos. a Pedra Anteño, un incidente guachipato, dos equipos del sur. También, claro, leeremos ahí las condolencias por parte del club Colocó, -Colo, de la familia de Matías Fernández, Golpepe, jugador justamente por el sensible fallecimiento de su padre. Hoy tuvo un amistoso Colocó ante San Antonio Unido, donde estuvo ahí Esteban Paredes volviendo ahí al Monumental. Marcó igual el Kiwi Rojas y sabremos también cómo se está preparando el equipo para el día lunes.
1: Perfecto, mucho equipo goleador, equipo puntero, equipo que quiere seguir ganando. En la cuarta región, el informe de Católica con Camilo Vicencio Santelices. Camilo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, en la Católica, que vamos a escuchar la palabra del técnico Ariel Holland. En la, en la previa de este compromiso ante Coquimbo Unido, se muestra optimista respecto a la nacionalización de Matías Dituro en los próximos días. Y pensando que con eso eh, podrían contratar un volante extranjero. Así que... Eso vamos a estar escuchando en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Camilo Y Saludamos a Laurencio Valderrama que nos habla de los equipos de colonias y también de la Copa Davis. ¿Qué tal Laurencio? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, pero también Carlos Alberti y para todos quienes nos escuchan en el un portal hoy día van a ver novedades que van a alegrar seguramente a nuestro capitán, bueno, eh, primero que todo porque el equipo chileno de Copa Edith está completo para poder jugar ante Cazajitán, todos los jugadores están disponibles encabezados por supuesto por su capitán Nicolás Masu así que estaremos escuchando las declaraciones del doble oro olímpico en conferencia de prensa y también en el bloque de las colonias tendremos informes por partido doble, eh, primero con las declaraciones de Ronald Fuentes eh, lógicamente enfocado en poder vencer al cuadro del, del del Everton Y aprovechar eh, por supuesto al refuerzo de Tomás Rodríguez Estaremos conversando de ello Y también la novedad de la conferencia de hoy en, en el Autax Que el técnico Manuel eh, Fernández confirmó oficialmente El retorno del Lauta Del Lautaro Palacios al cuadro del Autax para esta temporada Este y mucho más en en Portales
1: Bien, muchas gracias Vamos con nuestros setlares con nuestros comentaristas Está por ahí el profesor Giovanni Castiglione
6: Muy buenas tardes Carlos Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes de en Portales Atento al programa de hoy Así que estamos atentos.
1: Ok, muchas gracias. Los saludamos y lo volvemos a saludar, porque es comentarista Camilo Vicencio, buenas tardes.
4: Sí, pero dos veces. Camilo. Sí, no, pero no. para comentar todo, todo lo que ya. está sucediendo con justamente. <ríe> Con, con las declaraciones de, de Arturo Vidal, también Carlos, que ha generado bastante uh, polémica. Eso me
7: Arturo iba a Vidal, Arturo es, dan, está, dando, está dando jugo, pero. Hace mucho tiempo. Está dando jugo, pero grave, Arturo Vidal. Que alguien, que alguien le diga que se calme, porque si no va a terminar mal su estadía en Río de Janeiro. Saludamos a todos nuestros compañeros, saludamos también a Milo Freises que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días y que también lee el presente resumen informativo.
0: Por supuesto, comenzamos el, el presente resumen eh, informativo con chilenos por el mundo y las disculpas públicas de Arturo Vidal, quien reconoció este jueves que mi temperamento me gana tras reclamar airadamente anoche por no ingresar en Flamengo, que venció 1-0 a Boavista como local por la sexta fecha del campeonato carioca, partido donde Eric Pulgar entró a los 61. Seguimos en Brasil, donde Luciano Arriagada, ex delantero de Colo Colo, marcó su primer gol en el triunfo del Atlético Paranaense. 5-0 sobre Azuris por la sexta fecha del torneo paranaense, donde son líderes con 18 puntos. Seguimos en Brasil. Donde Benjamín Kusevich fue titular solo el primer tiempo en el triunfo de Palmeiras 2 a 0 sobre Mirasol como visita que le permite ser líder en el grupo D de, del torneo paulista con 11 puntos. Nos vamos a Francia donde Alexis Sánchez que fue titular hasta el minuto 74 en el triunfo de Olympique de Marsella 2 a 0 sobre Nantes como visita por la fecha 21 de la Ligue 1, eh, ubicándose en el eh, segundo lugar con 46 puntos luego de completar 9 partidos invictos En otro duelo de la Liga Francesa Mónaco con Guillermo Maripán, todo el partido venció 3 a 2 al Auxerre. Eh, como local y se ubica en el cuarto puesto con 41 puntos también en Francia Gabriel Suazo fue titular por primera vez durante los 90 minutos en Toulouse que goleó por 4 a 1 a Troye eh, como local, el cuadro del ex capitán de Colo, -Colo se ubica en el duodécimo puesto con 29 puntos en España, Real Madrid, eh, Real Betis ¿m? de Manuel Peregrini y con Claudio Bravo, suplente, perdió 2 a 1 ante el líder Barcelona como local en un duelo pendiente por la fecha 17 de la Liga y se ubica sexto con 21 puntos. En Italia, Pablo Galdames debutó y jugó desde el minuto 83 en Cremonese que dio el batacazo al vencer 2 a 1 a la Roma como visita y avanzar a semifinales donde se medirá a Fiorentina nos vamos a Inglaterra donde Francisco Sierra Alta fue operado exitosamente tras una fractura en el pie con Watford tras la derrota del sábado 28 frente al Middlesbrough el defensa chileno debería volver a fines de marzo Por último, la tenista chilena Alexa Guarachi y la taiwanesa Latisha Chan avanzó a semifinales del WTA de Tailandia luego de vencer a la dupla de Xin Yun Han y Be Bethany Matek-Sans por 6-4 y 6-4. Esto y más en Estadio en Portales.
7: Ok, gracias Emilo, Bueno, quiero partir eh, con la Copa Davis, quiero partir con la Copa Davis porque se va a jugar este fin de semana y porque quiero partir, va incluso el, el, la opinión es más amplia que lo que va a pasar este fin de semana. Eh, he escuchado a Piquet eh, mucho estas últimas semanas, diría yo, último mes, respecto de él, desde de, de su retiro el Barcelona, habla mucho por... ¿Quién está ahí como reboteando? Parece, bueno... Bueno, alguien, está, alguien está, sí. Eh, lo bueno. Eh, ¿Dónde, el, ¿sí? El, sí, el, sí, ahí sí. Gracias, perfecto. Gracias, a Emilio. Empresa. Bueno, el punto es que quería decir lo siguiente. He escuchado mucho a Piqué, mucho desde de, de su retiro del Barcelona. Él es un empresario también, un empresario importante. Eh, y discúlpeme el lenguaje, pero qué tipo más discreto que es Piqué en sus pensamientos, en sus opiniones. Él y su empresa destruyeron la Copa Davis. De la destruyeron perdió su épica, perdió su misticismo, perdió lo que tenía, que justamente querían hacer cambio en la Copa de Davis porque era muy largo, porque era muy desgastante, pero esa era la gracia. Era la gracia justamente de la Copa de Davis que el local imponía sus condiciones y sus cantos, sus pelotas, y cuando uno ganaba la Copa de Davis era realmente un, una, una cosa extraordinaria. Ahora bueno, ahora Piqué y su empresa ya no, no, no son socios con la, con la Federación Internacional de Tenis, ya no va, no va, a, ser, no va a estar a cargo de la producción. Pero estos muchachos hicieron toda la Copa Davis, la final de las Copa Davis, en un solo lugar, a tres partidos en cancha rápida, que nadie veía lo, el resto de los partidos. Uno veía, por ejemplo, hoy está jugando Alemania con Inglaterra en pacto. Y uno lo veía porque era en forma paralelo, y había el, el, la zona 1 de distintos continentes y el Grupo Mundial. Bueno, todo eso, todo eso que teníamos... Eh, ...enraizado, que teníamos internalizado... ...se perdió con esta Copa de eh, ...también... ...¿por qué me refiero a Piqué? Piqué con lo que piensa del fútbol... ...con todo este invento que tiene este de fútbol 7... ...que es un circo la verdad... ...que no tiene ningún sentido... O ...no tiene ningún valor futbolístico la verdad... ...es puro circo entre el Twitch y el fútbol... ...bueno y no voy a hablar nada de su cuestión personal... ...que eso no tiene nada que ver con, bueno, con la cantante Shakira... ...pero en general... Lo que opina del fútbol, lo que opina del negocio, y lo que hizo con la Copa Davis, que la destruyó, nosotros nosotros te, tenemos, el, el chileno tiene tradición tenística, desde los años, incluso desde Lucho Ayala, Anita Lizana, de lo que hicieron Fillol, Cornejo, en la Copa Davis, bueno, ahí después podemos hablar de lo que le pasa al Pato Cornejo, Hans Hilde Meister, que llegamos, fuimos el primer país latinoamericano en llegar a una final de la Copa Davis. Eh, y fuimos el primer país fue el primer país que bueno medalla, medalla, medalla olímpica el primer país que tuvo un número uno del mundo y eso todavía le, les va a doler a algunos, pero bueno teníamos tradición tenística y lamentablemente no lo digo por esta generación, pero esa mística esa eso se perdió, no por no, no por nosotros, sino por justamente los dirigentes que hicieron un mamarracho y convirtieron la Copa de en lo que lo convirtieron, que ahora se juegan dos días al mejor de tres sets y todo muy rápido, laurenzo usted que tiene el informe de los chilenos que se van a enfrentar a Kazajistán.
5: Sí, y justamente complementarte esa información, lo que tú marcabas recién, que, que claro, tiene un año como de transición, porque Chile... Dios mediante, si logra ganarle a Kazajistán Va a una serie, a una ronda grupal O los, o los octavos de final del, del grupo mundial de Copa Ibi Que se van a jugar en cuatro sedes distintas Entre el 14 y 17 de septiembre Es decir, en la previa de la Fiesta Patria Y obviamente los ganadores van a, la, a, la, a las finales de la Copa Ibi Que se van a jugar entre el 22 y el 26 Así que eh, ya es una etapa de transición lo, lo que estaba ocurriendo en el tenis Por lo menos quienes seguimos el tenis, lógicamente Estamos eh, de acuerdo con esas críticas a Piqué, eh, una cosa es, es lo que fue como central de Barcelona y el otro su tema de los negocios, así que bueno, pero por lo menos ya eh, hay una transición a lo que va a lo que va a ser esta nueva Copa Davis que si ya que por lo menos se, se espera que vuelva a como era antes con, con las localidades eh, en los distintos países.
7: Déjame preguntarle a nuestro comentarista sí, sí. Giovanni, eh, ¿qué recuerdo de algún partido de Copa Davis jugado en Chile? Se te viene a la mente Giovanni, tú que también te gusta el tenis.
6: Porque me llamó la atención, era muy chico, cuando Sergio Cortés desmaya uh. creo que Mark Knowles.
7: Puede ser, con el Slice. No, eterno, es el slice, Ay, no es <risa> <risa> el slice.
6: Estaba en el estadio, bueno, me comí, imagínate, me tomé como 100 bebidas, el partido y, fue eterno.
7: Y con el sol, que había?
6: Sí, no, pero ese me quedó grabado, vi a varios partidos, me tocó ver a Chino Río, a varios, pero ese me queda grabado, era chico, y vi que como, como el jugador se empezó a desvanecer y no pudo seguir.
7: Oye, el otro día, el otro día, en... Tan, hay una página en Instagram muy buena que se llama Videoteca del Tenis Chileno, que tiene el mejor archivo del tenis chileno de, de, de todos los tenistas, de todos los enfrentamientos, y salía justamente Sergio Cortés, y yo le pongo, bueno, a no criticar tanto que Sergio Cortés en esa época, cuando no había muchos jugadores, era el que sacaba la cara por el tenis chileno y ganaba sus confrontaciones, y me, y me manda un mensaje por interno Sergio Cortés, me dice, gracias, partner. O sea, con eso, sí. con eso que he pagado, viejo, que he pagado con lo que me dijo... Pero, conté?
6: Venus, con respecto a lo que tú decías, concuerdo plenamente, pique he hecho perder la Copa de Apis. era lindo ¿Ya? la moralía, era lindo tener los tres los tres días de los dengue, tres días, justamente. que se pudieran repetir, y el, y el segundo día era el doble, que era bien esperado, que marcaba la diferencia entre si era el 3-0 o era el 2-1...
7: Justamente, justamente.
6: Entonces, no, se echó a perder, y, y lo que tú decías, se perdió todo eso que era, que antiguamente, y no o se tanto tiempo el campeón de la Copa Davis era campeón de verdad
7: campeón de verdad justamente yo estoy totalmente de acuerdo y este muchacho Piqué por eso te digo que va más allá de lo que de esto del Piqué el negocio de la Copa Davis lo que opina lo que hace lo que dice es que tiene la tiene
6: que, que tener la cabeza
1: nublada compadre Hay que tiene ser la sincero se volvió loco ¿eh? se volvió loco Piqué ¿Oye, cosa. pero la culpa es de la Federación Internacional pues ve lo cómo se es yo puedo ofrecer toda la plata del mundo pero es la Federación pero por eso le yo puso toda la acuerdo. plata a la Federación para hacerlo de otra manera la Claro, entraba, hay que volver entonces, al formato Jeremy. tradicional. Yo tuve la suerte, el privilegio de estar para la gran final chile con Italia. Era muy niño. Manuel Antonio Lalo, Pantolain, jefe era del departamento de 70, Porte, la 76, sí, 76, sí. 76. Y era una Mirá fiesta. No solo en Chile, en el mundo, cuando se jugaban los partidos de la Copa Davis, tenía tanto encanto, tanta emoción que se llenaban los estadios. Y tuve la suerte de ser uno de los primeros relatores a través de la radio. Del tenis, la época del Chino Río, yo transmití Y ¿Te mucho? pregunto una
7: cosa? Sí. Eh,
1: pero es distinto transmitir tenis. Claro, es distinto. El, y, pero la radio apareció sí, y, pero y en los pocos países del mundo que en los partidos de Copa distinto, van por radio. Y, y pero justo, se escuchaba
6: mucho, baby, mucho en auto, mucho autos, la radio, mucho. El tenis. Yo no, no me sí, recuerdo sí. mi viejo escuchando la Copa Davis. Sí, señor. Sí, pero es que eran
7: periodistas de tenis que relataban. Claro. como Bueno, hay varios buenos... En, que ahora Rodrigo Hernández Estaba Benjamín Benzaquén. Sergio Riz, que con yo trabajé Sergio con Sergio Riz no era bueno relatando bueno, pero no, 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 yo relataba ¿no? Yo comentaba. sí pero bueno
1: Era ahí nomás, y, bueno,
7: saludo para Sergio Riz Y Sergio Riz, muy bueno en las revistas sí. nada, Yo no, no soy quien, Una no soy enciclopedia
5: quien. del tenis Sergio Riz
7: Sergio, Nada que decir, pero como relator Me acuerdo toda la campaña del chino Río ben, Benjamín Benzaquén. incluso los programas de tenis Muchachos, para, para que vean cómo ha evolucionado El asunto, terminaban los programas convencionales de deporte y había una media hora de tenis. Sí. En la agricultura, por ejemplo, me recuerdo, tenía toda una media hora la de tres, de, de 3 y media, la agricultura también sí. y varias radios más tenían programas exclusivamente de tenis para hablar del escalafón, de Copa Davis, de los chilenos, del mundo, y qué sé yo. Pa, pa, pa. Es que la
6: Copa Davis era ah. importante, Bilus, también tenía, y había que poder meter meter, tenis. Meter Giovanni, es de que tenis.
1: teníamos cuatro o cinco tenistas de, de buen nivel en esa época. Yo diría... No, están apareciendo nuevos, ojalá Dios quiera No, pero hoy día, hoy día
7: discúlpame estamos, Hay varios que están ahí metidos sí, o sea, En algún momento, cuando se va Hans Hildemeister Ahí hay un interreino gigante Aparecen con todo respeto, los discretos Juan Pablo Queirolo, José Antonio Fernández, lamentablemente. el se,
6: Gorila Silverstein.
7: Se muere, se muere Felipe Rivera, que era En, en, el, en el accidente. Eh, pero ahí tuvimos muchos problemas y ahí jugaron los Sergio Cortés, jugaron todos los lotes, los Gerardo Bacareza. Sí, eh, pero él, era difícil
6: ganar la Chile acá, era muy pero, difícil pero, no, pero era en una en caldera.
7: Ese, en ese periodo, Giovanni, éramos malitos. Hasta que aparecieron los Ríos, los, bueno, los, los Sirveit los Ríos, los Mazú, los González. Y ahora tenemos, un por lo menos, tenemos un grupo decente de, de jugadores Pepe, que Pepe, han Pepe, ganado TP
6: y estaban entre los mejores. Y, y les toca hacer los que vienen después de todos los que nombraste recién. Sin sí. sí, un país grande, de tenis,
7: ¿sabes?
1: con cultura tenística. Definitivamente. Así que, ¿cómo ha cambiado el medio en general? Por eso yo
7: decía el otro día, cuando volvimos de vacaciones, que nosotros somos los pocos programas que le da bola al resto de los equipos que no sean los tres grandes. ¿eh? Porque el resto de los programas. No le dan bola. No le dan un punto de bola al resto de los equipos, Laurence Valderrama.
5: Y humildemente también tratamos de dar de vuelta al tenis, tanto así que Dios mediante viajamos este viernes muy temprano para estar en el sorteo bien. de la Copa Davis que es a las una de la tarde en Coquimbo. Y después para estar, obviamente, la transmisión de Coquimbo y Católica. ¿Qué va a ser Entonces, el número obviamente,
1: uno de Chile por ranking tendría que ser Távilo, ¿no?
5: Es una buena pregunta y de hecho, es más, eh, Nico va, eh, va a estar hablando hoy en conferencia en la tarde y después va a estar hablando hoy mañana, justamente en el sorteo y ahí eh, vamos a estar de inmediato para llevarles todo, toda la información. Pero el, 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 me da la impresión de que va a terminar siendo Galina igual, el, el número uno. Esto es una información que, que les puedo comentar, pero Usted, obviamente... No, no, pero eh, van a jugar eh, Garín y, 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 y Alejandro eh, Tavilo. Van, van a ir ambos. ¿no? Así que por lo menos esa, esa es la idea. De, casi, de hecho, que, están 2 y 1. Kazajistán
7: tiene un flaco que más sí. o menos, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí, sí, no, no, sí. Que no juega. Alejandro que está Así número 36 es. Oiga, pero
5: antes que antes se volví, muchachos le, le Justamente lo que decía Giovanni Castellani Un crack, como siempre, del bambino Giovanni Que este día, a ver si estoy bien a la fecha El día domingo, justamente Se van a cumplir 30 años De ese famoso partido 5 de febrero del 93 Donde Sergio Cortés le ganó a Mark Knowles Por 4 6 3 6, 7, 6 1, 2, Y retiro Así que se desmayó, se desmayó tanto, claro.
7: tanto slice Con todo cortejo. Yo, yo Con como... más likes
6: de la historia del tenis Exactamente Mira, Exactamente. Cortet... Mal...
7: Mira disculpa, Laura. Sí, sí, Sergio sí, Cortés vale. también jugué, no sé si jugó una primera ronda o Una segunda ronda sí. Del US Open Con Boris sí. Becker, y Boris Becker dijo algo parecido Nunca no. había jugado con alguien Que la pasara tan despacito Con Sergio Cortés, porque llegaba, yo creo que llegaba A la mitad de cancha con el slice
5: Exactamente, así que eh, interesante lo, lo, que, lo que marcaron Dejo, Justamente en la tercera ronda del, del US Open 93 Justamente eh, cayó ahí eh, Brian Cortés, o sea, eh, Sergio Cortés ante Boris Becker ¿Y, y, y, y por qué le marcó también esta serie? Que terminó perdiendo Chile eh, 3-2 ante Bahamas En el curso central ahí del estadio Nacional Es que ahí debutó Marcelo Ríos justamente en el dobles eh, Debutó junto a Gabriel Silverstein Debutó oficialmente como jugador de Copa y el Chino Río Y cayó ante la Opera Knowles y Smith por 6-2, 6-1 6 así que obviamente, historia pura del tenis se cumple en este domingo 30 años de ese famoso partido del Checho Cortés, y justamente también 30 años después el, el Nico Mazú, obviamente, está muy motivado para esta serie, ojo que no, no que va a ser una serie complicada, porque Kazajistán viene de estar entre los 16 mejores del año pasado en el en, en, el, en el grupo mundial viene, el, ya les decía, con Alexander Bubil, que va a ser el número uno de Kazajistán, y Timothy Skatov, y, eh, perdón, Timofei Skatov, quien eh, eh, fue finalista de la semana pasada del Challenger de Concepción y le ganó en cuarto de final Alejandro Tavilo. Así que obviamente es un rival peligroso ese número 2 también de casa gitano, Así que obviamente ellos serán el 1 y el 2 en, en el cuadro casajo. Y mientras que Chile ya les decía va a jugar con Alejandro Tavilo y Kitan, Garín. tengo la duda cuál va a ir como único y como 2 porque Tavilo llega a 97 y Garín 102. Pero es Garín quien se lleva el peso de la serie y recordemos no había estado por lesión en jornadas anteriores, en partidos anteriores. Pero por lo menos tiene equipo completo Chile porque está con Nicolás Yarri, con Tomás Barrios y además con Gonzalo Lama y, y la apuesta es que Tomás Barrios sea el doble junto con Alejandro Tabilo y que obviamente el Nico ya estar para por ejemplo definir un quinto punto también eso es algo que lo iremos conociendo entre hoy y mañana por Mira lo la, menos están los lo, cinco la, la, en los sí. mm,
7: lo más favorables en la localidad porque Chile le va a poner sí. la cancha más pesada sí. a jugar a nivel ah. del mar por lo tanto, todas las devoluciones no van a ser tan fáciles para estos muchachos de Kazajistán que están Oye, acostumbrados Venus, a jugar vienen, en cancha rápida.
6: Tienen un 30 y el 36 del mundo. Ese este, flaco te puede, te puede ganar la, la llave solo. Ojo. No, bro, sí, ese sí, flaco, sí,
7: pero ese flaco, si tú lo dejas bien al fondo, lo haces correr, <risa> no sé si una arcilla dure, dure mucho. Hay que ocupar la
6: política del Checho Cortés.
7: Por eso te digo, el, el gran Checho. Pero
5: no, no pero por lo, por lo menos por lo eh, Garin va uno y uno con Bublick, así que obviamente eh, 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 van a ser partidos parejos ante Bublic, pero ojo, él ya declaró en Mercurio que van va y por los cinco puntos, o sea, lógicamente eh, 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 Bublick entiende que él es el mejor rankeado en este minuto, por ende llega como un favorito, pero todos sabemos que en Copa Ivy el favoritismo se relativiza y sobre todo pensando además... en, eh, en la localidad. Además, hay como tranquilidad en la federación, ¿se acuerdan cuando había un show cuando
7: se descubrió que Fernando González había cobrado como 200 millones en una serie de Copa Davis? Fernando González renuncia a la Copa Davis, eh, tiene problemas con la federación, se tira eh, Jaime Fillol a, a la, como candidato a, a la presidencia, no sale... Eh, sí, se pelean entre el grupo Fillol y la federación para el patrocinio del torneo y todo lo más, ahora por lo menos hasta hace un buen tiempo que el tenis no hace noticia por cosas negativas, así que eh, me parece bien que eso pase
5: y en ese sentido había sido clave la labor de Nicolás Mazú para aunar criterio es un tipo que siempre está dialogante con diferentes partes eh, con, con la federación con los jugadores siempre trata de mantener a todo el grupo unido y en ese sentido hay una muy buena labor de Nicolás Mazú al respecto y justamente eh, lo, lo que tú comentabas eh, o lo que te comentaban hace algunos minutos hay un detalle importante de la camiseta de, del equipo chileno que va a tener la frase la famosa frase nada imposible en la parte de la espalda así que eso es lo, el detalle que van a poder ver mañana o el día de sábado, perdón, cuando Chile juegue eh, el, el singles, oh, eh, los dos singles y el domingo el doble, más los otros dos singles. Nicolás Mazú
1: el uno parece sí, que es Garín, ¿no es cierto? Sí. Y el dos Barrios, ¿Hm?
5: no, eh, Tavilo Tavilo ya
1: y ya, yo creo que Jarry está en un gran momento Viene, sí, sí. no un gran momento, pero un buen momento no hay que
5: descartarlo, ¿eh? no hay que descartarlo pero, pero sí. el, el, el este Nico suele producto, dejarse con, ya por el ¿cuál ranking
1: ¿Cuál sería el 2? Usted me dice ya están
5: designados ¿eh? Sí, o sea, sí y, eh, eh, el, 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 a ver, eh, Tavilo 97 y, y Garín es 102, pero para mí el, ¿sí? el Nico Mazú va a terminar poniendo a Garín como número uno sí, por su experiencia, pero experiencia, hay que de, verlo en el sorteo eh, de mañana. tiene
7: récord negativo en Copa Davis pero eso es otro tema, pero el punto claro. es que, el punto es que a veces pasa que, a pesar de que tenga un mejor ranking, para el capitán no es el uno. Cuando Hans Kildemeister, Exacto. por ejemplo, para los más jóvenes, ya estaba en su etapa invernal de su carrera, el capitán de esa época, me acuerdo, el Pato Rodríguez, por ejemplo, siempre lo ponía de uno, y a Ricardo Cuña que tenía mejor ranking, sí, lo ponía de dos porque Hans era la carta ganadora.
1: Era jugador de Copa de
7: Y él. así sucesivamente...
1: ¿Y
5: y lo otro, otro que le quería mencionar, muchachos, no, no es descartable que Jarry, por ejemplo, aparezca para un quinto punto. ¿Por qué? Porque Tavilo va a jugar el doble el, con, con Barry, eso está confirmado. Entonces, en ese sentido, eh, no, no es descartable que maneje su baraja eh, de cartas ni como su, como tiene como pocas veces, todos los jugadores disponibles, y Jarry aparezca en un quinto punto para definir, porque eh, Garín como uno debería jugar el cuarto punto. Así que eh, vamos a ir de inmediato con lo que dijo el, el Nico Mazú hace un par de días, y lo que les decía recién sobre el recuerdo que él tiene de la frase nada imposible, hay momentos que quedan marcados para siempre, y uno de ellos fue el nada, es imposible en Rancagua el año 2009.
8: Eh, hay momentos que quedan marcados para, para siempre, uno de los cuales fue en Rancagua el 2009 cuando en el quinto punto casi a las 3 de la madrugada del lunes eh, me tocó definir y pude sacar ese partido adelante contra Austria y, y después del, del, del partido en un momento de, de mucha emoción dije nada es imposible y un día han pasado muchos años, fue justo para un 18 de septiembre Chile con ese triunfo que pude eh, ganar en cancha, nos mantuvimos en el Grupo Mundial, fue muy, muy emocionante, fue uno de los grandes momentos de mi carrera y cuando dije esa, esa frase hasta el día de hoy, muchos niños, eh, mucha gente se identifica con eso y creo que al final aparte de, de uno luchar en la cancha y todo, uno trata de traspasar ciertos mensajes que queden en el tiempo y la verdad que hoy día esté en La Polera me, me trae mucho orgullo, es una sorpresa, eh, supe hace bastante poco, y creo que cualquier frase de estas te da fuerza, te da ánimo, eh, yo realmente creo eh, en este tipo de cosas, cuando uno se enfoca en la vida y es positivo y, y lucha hasta el final y lo hace con pasión, eh, no te asegura el resultado final, pero sí te asegura que te puede ir mejor si, si no lo no piensas de esa manera.
7: Bueno, me acuerdo sí, perfecto, vale. me acuerdo perfecto vale. Justo, pero en esa era la Copa de Vía Antigua, po, y nos recordamos justamente sí. ese partido, porque era la Copa de vía Antigua, Mazú, con Estefan Kubek. Exactamente. Estefan Kubek, me acuerdo porque era contemporáneo Marcelo Ríos Kubek, eh, ganó y ganó muy bien también. No sé si él también hace un gran tiene un gran triunfo con Arvati, me parece que en la misma media luna de Rancagua, bueno, no sé mm. si él o, o Fernando González. Pero bueno, tenemos el recuerdo justamente por la Copa de Evie antigua, la verdad, de esta nueva generación. El único que recuerdo es que, que Garín le ganó a Austria de visita y ahí pudimos ir, volver al Grupo Mundial. Es el único recuerdo que tengo este, a este corto la plazo. la última
1: Copa de Evie con Piquet? Me imagino, ¿no? No, Piquet ya, sí. ya no está. ya, qué bueno. Es que eres el pero pero no pero Esperemos
6: que vuelva al antiguo, el, así, el al formato antiguo formato, tiene exacto. que ser como es, la ensaladera de plata, si la exacto. buscan y era tan bonita tenerla, y lo, el sí. espectáculo que era esa final transmitida, no era una locura,
5: La copa de los partidos
6: que... a 3-7 y jugando el Bye. mismo día al 2, sí. ¿no? ¿qué les pasa?
5: La Laurenzo y justamente vamos a ir con, lo, con un par más de Nicolás Mazú eh, Con lo siguiente y con Kazajistán Ya lo decíamos al rival, no se confía para nada En Nicolás Mazú, sobre todo eh, Con este jugador top, top 40 Que está en el cuadro kazajo Kazajistán estado en el grupo mundial y tiene un equipo bastante completo
8: eh, Bueno, la verdad que Tienen un equipo Que están muy bien rankeados en el, en el ranking mundial eh, Son un equipo que, que han estado en el grupo mundial También eh, peleando ahí Vienen de jugar eh, ahora la última, el último año en el Grupo Mundial, donde están los mejores 16 equipos del mundo. Tienen un equipo bastante completo, tienen buenos singlistas, buen equipo doble, tienen jugadores con mucha experiencia, otros que ya están entrando con fuerza, jóvenes, entonces tienen un, un mix importante. Tengo el mayor de los respetos hacia ellos. Eh, lo he visto durante mucho tiempo, sobre todo a Kukushkin con... Eh, con en el circuito porque estoy generalmente en los torneos, la pareja doble también algunos me tocó entrenar varias veces y, y tiene un jugador joven como Scatoff que, que jugó la, la final la semana pasada en, en, en Concepción por lo tanto cuando sale el sorteo de la Copa Davis desde ahí yo empiezo a trabajar y a pensar en, en, en los jugadores que ellos pueden poner, en las distintas situaciones que pueden pasar, eh, he tenido la oportunidad de verlos jugar en Australia, eh, eh, he seguido los pasos de ellos y eh, generalmente en el circuito puedo verlo en vivo y en directo cuando estoy en los torneos, y eso me da una perspectiva importante.
5: Y lo otro que vamos a escuchar es del Nico Mazú, y dice, es muy importante el apoyo del público, y ojalá llenemos el estadio porque nos jugamos el paso al Grupo Mundial.
8: Y, y me ha tocado eh, jugar eh, el año pasado incluso en el club donde yo partí jugando, en el Club Unión, cosa que fue muy emocionante, y ahora nos toca estar acá, en la cuarta región, y y si hay un estadio para 10.000 personas porque realmente queremos llenarlo es muy importante el apoyo del público porque la verdad que con 10.000 personas a favor se siente, el rival también lo siente, los jugadores de nosotros la motivación va a ser muy muy alta, el público juega un rol fundamental sobre todo cuando se juega de local y ojalá que la gente nos pueda acompañar el fin de semana, llenar ese estadio porque esta es una serie muy importante, estamos jugándonos al paso a estar dentro del grupo mundial, dentro de los 16 mejores equipos del mundo. Eh, no hace mucho tiempo estuvimos ahí, en el año 2019 pudimos clasificar, para mí fue un, un, un sueño hecho realidad porque eh, estuve en el grupo mundial como jugador, después me tocó como capitán, pasaron 4 o 5 años y, y Chile llegó ahí, y ahora tenemos la posibilidad de, de acceder ahí estando en casa.
7: Bueno, pero el punto es que la, la verdad no aprendió aprendido mucho la venta de entrada. ¿eh? me llegaba una información que solamente sí, uh, hay un 20% uh, de tickets no, vendidos, sí. muy bajo para un 2000, encuentro 2000. así, las entradas parten en 44 mil pesos. Ah, y Exactamente. Hay un, y hay un rumor que eh, puede haber dos por uno, por lo tanto mil personas y que se, hay mil solamente vendidas, muy, la verdad muy poco para lo que se esperaba.
4: Velo, pero puede ser por ¿Y? esto mismo que comentábamos sí. del formato de la, de la Copa Davis, como que la gente no está muy no hay no hay mucho mucho ambiente por eso. lo mismo. Sí
5: no, eh, eh, justamente bien con, complementando con lo que dice Rilo, efectivamente la, eh, las entradas por lo menos los hinchas han considerado que están caras digamos, 44.800 es la más barata la general costa, entonces claro, por lo menos cuando fue el club de la Unión vale menos gente, eran 2.000 personas, se, se llenó eh, ambos días, porque obviamente eh, había una efervescencia mayor, y entiendo que los precios están un poco más baratos, entonces obviamente sí. lo más probable es que haya una no, un fiesta y la eh, eh, económica es distinta
1: la, sí, el es verdad, económico también. es distinto, si todo ha bajado mm. se ve mucha gente, pero la gente está gastando mucho menos todo ha subido, todo ha subido. Entonces, por eso digo, se si uh -huh. ve mucha gente en los balnearios, dice, están gan No, pero la gente está gastando menos porque tiene menos plata. Esa es la, la respuesta. Ahora, 10.000 personas, si llega al 50% de la capacidad, creo que hace el excedente público.
5: Sí, sí. sí creo, y como dice Belo, eh, no se carta que hay un 2 por 1 durante esta jornada para que poco.
1: Si la Copa de ese cuánto
7: que no se juega en Chile para que vaya la mitad de la presupuestada. Poco, pues no es, un, no, es un, no es un evento que se haga todos los fines de semana, ojalá, no, no, no. ojalá. Ojalá se llene. Ojalá se llene, pero parece que no va a ser así, Laurencio. ¿Algo más, Laurencio?
5: Sí, justamente como les decía, muy, muy, muy probablemente solamente falta la, confirma, la confirmación oficial de la federación, pero eh, de, 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 debería venderse el 2 por 1 ya por lo menos casi un hecho. Y lo otro que recuerda es pues, justamente que el mañana el sorteo a las 1 de la de la tarde, el sorteo del, de lo que va a ser eh, los emparejamientos de los partidos que se van a jugar. El sábado 4, desde las 12 del mediodía, ese día van a jugarse los dos primeros singles, y el domingo 5 se jugará desde las 11 de la mañana el dobles y los singles 3 y 4 en el campus. En el campus trentino de la Serena. Ojo, donde también se jugó la Copa Iris ante Rusia el año 2007, donde Chile lamentablemente perdió. Esperemos que esta vez logre un resultado distinto ante casa gitán para volver al Grupo Mundial. Hace mucho tiempo que Chile no no, no lo logra jugando desde local. Lo, lo, mm. No, claro, porque lo, lo hizo ante Austria como pero jugando de local no lo hizo justamente de la serie ante Austria. Así que. ¿Y eh, si Chile eh, no pasa
1: con quién? No,
7: pues Europa es, vuelve al grupo Sudamericana. Su ya, ya hizo en Perú <ríe>
5: No eh, puede, puede, pasar eh, perfectamente Porque, eh, Perú eh, también juega repechaje, así que, así que obviamente Argentina también juega repechaje de Finlandia, así que hay, hay varias series que las podemos ir repasando el día de mañana, pero lo cierto es que Chile se sí que pierde lógicamente juega en la zona eh, americana y si, y si, gana obviamente va al grupo mundial que es lo que enseñamos todos aquí en el mundo del tenis muchachos. Hay una un libro Mario
7: Cabala parece que era Camilo, eh, ¿Sí? Mario, Mario Cabala que es especialista en tenis también que habla justamente sí. de una de las series más especiales del tenis chileno de todos los tiempos Que fue en la India Que fue en la India con Pasto, juega Marcelo Río Gabriel Sirio, sí. Los singlistas, Masú, que estaba recién empezando Juega eh, dobles con Marcelo Río Gabriel Sirio, uno de los arrugones más grandes de la historia del tenis chileno eh, Gana muy bien
6: Esa fue de madrugada, ¿cierto?
7: De madrugada, justamente después del Sí, día, yo lo, me vi, lo vi, lo vi, lo vi. Eh, El después, año 97 Después del 18, me acuerdo porque llegamos con unos amigos a ver el tenis, eran como a la 1 de la mañana, y vemos el tenis, gana muy bien Marcelo Río a Mahesh Chupupati, que era un gran doblista, y, y Gabriel Silvestre no juega nada con Leander Paez, bueno. Y después juegan el dobles, Ríos con que hacen un extraordinario doble, a esa en ese momento una de las mejores parejas del mundo en dobles, y pierden, el quinto, pierden el quinto set. Bueno, Marcelo Río, cuarto punto, le gana Leander Paez haciendo un tenis extraordinario Marcelo Río, y a Ruguetti nuevamente, Gabriel Sirvent y ahí Marcelo Ríos en el túnel dice, bueno, no lo voy a repetir acá, pero, ¿qué tipo más arrugón este? este? ¿Cantado de eh, pañales? Claro, algo así, algo así. ¿Eres una y,
6: enciclopedia del
7: tenis beluga Sí, yo, yo eh, veo y, ju y jugaba mucho tenis, Mira. y... Mm, ¿Y cómo se llama? Y bueno, y ahí como que se agarran un poco Silverte y, y Marcelo Río en el túnel, en el camarín de la India, donde está el Pato Cornejo. Hacían 50.000 grados de calor en ese momento. Bueno, gracias, a Lorenzo Vamos a ir a la pausa, que ya hablamos de Tini. Eh, gracias, a Lorenzo Vamos a ir a la pausa y volvemos con Camilo Vicencio y La Católica.
9: Casa matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22 5676. Termolaminados de León. Vive el verano
0: en Portales Digital, la primera de Chile viendo el país de norte a sur. Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
7: Ok 14
1: horas con 9 minutos En este día miércoles ¿eh? Aquí Leo manda los precios Increíble ¿eh? Pero no, está, no está tan caro Norte, La más cara 89 no 000. está caro No está caro ¿Usted cuánto cree que cuesta los conciertos ahora? Bien, eso es. es que yo yeah. no voy a los conciertos No, pero los conciertos parten
7: con eso no 90 lucas para arriba yeah.
1: Y la más barata ya está dicho 44.800. A, hay... a mí me da
7: risa, me da risa cuando la ministra del Deporte dijo oye, que el fútbol y que la situación y todo lo demás. ¿Y por qué el Ministerio de la Cultura no se mete en los precios de las obras de teatro? ¿Ustedes saben cuánto vale una obra de teatro en Santiago? Carísimo. O sea, y la y los conciertos y etcétera, etcétera. Y nadie, oye... Por, ¿Usted por... qué va al
1: cine? ¿Cuánto habla una entrada al cine?
7: De, déjame... La ministra que diga, oye, bajen el precio porque la situación está difícil y siempre, en el fútbol siempre el blanco de todo para sí. bien o para mal. Oye, bajen. Bueno, la cultura también tiene que ser accesible y con esos precios, la verdad, aunque los conciertos, es increíble como el chileno llenó estos últimos tres meses todo tipo de conciertos llenos y el precio que fuere, ¿eh?
1: A 48
7: cuotas, pero van es... a los conciertos, así que ¿Mm? bueno.
4: Y siempre han sido así caros, no no es que sea, o sea, bueno, ahora se nota más, pero pero en general han sido caros los, los conciertos.
7: No, los carísimos, carísimos ¿Sí? están los conciertos, pero insisto, todo lleno, todo lleno. Yo vivo cerca ahí del, del Movistar, eh, todos los días conciertos de unos artistas que la verdad a veces ni, ni, ni desconozco y lleno, lleno, lleno. lleno Para estar... ver
1: la Pailita? ¿Cuánto costará
7: más o menos? Al Pailita no lo dejaron entrar a Estados Unidos Así que por algo será, no, broma no, son Bueno, vamos salía,
6: a... ¿Cuánto salió ayer Baxter Boys?
7: Buena pregunta ¿no? ¿Y lleno? ¿Y, Fue, lleno, y lleno, lleno el Sausalito, lleno ahí, 20.000 personas Fueron al Sausalito Usted lo leyó en la revista de Portales, Camilo
4: Exactamente, cerca, incluso hasta 30.000 De esos, de esos, eso pero sí, eran Bastante, eh, pero son caras también las entradas para eso,
7: así que Así que bien, bueno, vamos con la Católica que es el equipo millonario porque al que ha traído más figura y con un sueldo gigantesco, Isla y Mena. 100 millones de pesos. 100 millones de pesos por lo bajo, Camilo Vicencio.
4: Exactamente, que la Católica se prepara justamente para abrir la fecha mañana ya ante Quimbo Unido, ya van, viajan durante esta durante esta eh, jornada y hoy, hoy día tuvieron su último entrenamiento en San Carlos de eh, Apoquindo y ya hay alguna de la um, respecto a los refuerzos los que lo, los que llegaron durante esta temporada Guillermo Burdicio, quien todavía no ha podido eh, debutar pero ya está bien, están las prácticas Ya, bueno, ya eh, Tuvo una, recordemos una Un desgarro, él tuvo En los, en los primeros días cuando, cuando llegó Pero no no va a estar para este compromiso, sino que ya En la semana, de acuerdo que le, lo que Decía el director técnico Ariel Holland Es que lo van a aprobar en nuestros partidos amistosos Para, para obviamente, para que eh, Para que esté para la semana siguiente Para el partido contra Cobresal, que es el próximo Domingo, el que sí ya podría estar Es Franco Di Santo él tuvo una sobrecarga muscular, por eso no estuvo en el partido contra Curico. Contra y ahora ya podría estar eh, incluso siendo eh, titular eh, eh, Franco Di Santo, que convirtió un gol en la primera fecha. Eh, también llegaron, bueno, los de la sub-20 católica también tuvo algunos jugadores, no eran ¿Cuáles los, son
1: ¿Cuáles son de las sub-20 Católicas, por favor?
4: De los Brian González. que es uno, ah, El volante. El volante, Sí. sí. Brian González... Eh, juega, bien, gran, juega bien, juega bien. Juega bien, sí, ya tuvo minutos con la católica el año pasado. Eh, Diego Osa, otro que también tuvo, alguno, también tuvo alguna aparición con, con la católica el año pasado. Y el arquero Tomás Guillé, también que, que es el tercer arquero de la Universidad Católica. Y ellos iban a tener, eh, le iban a dar algunos días de, de descanso, pero ellos, pero prefirieron eh, los propios jugadores eh, quedarse entrenando. Así que no van a tener eh, esos, esos días. Eso Oite, pone... alguna pregunta, ¿Sí? Camilo. ¿Tú has
7: visto jugar alguna vez, ya sea en vivo, en directo, o a Milan tour el hijo del, de, Luca. de Luca Tudor?
4: Buen punto. No, no lo he visto jugar, uh, que, pero acaba de firmar su primer contrato profesional con la Católica. Así Justamente, que, no... por eso
7: te iba a decir, eh, tendrá las condiciones del padre, Mira, independiente de las tonteras que pueda hablar Luca Tudor en los medios de comunicación, pero Luca Tudor fue un gran jugador que tuvo una, yo diría que tuvo una carrera fallida. ¿Por qué? Porque a los 26 años se retiró a los 28, pero a los 26 ya prácticamente estaba afuera, Se desgarraba hasta la lengua, sí, o sí. sea, se pasaba desgarrando. Luca Tour. Eh, pero era un jugador de jugó grandes. Jugó Suiza, ¿no? Jugó en Suiza, sí, jugó en Argentina. Argentina. Un jugador de grandes condiciones, talentoso, eh, habilidoso, eh, cabeceaba bien, eh, elegante. Tenía Con el grandes, condici grandes condiciones. Eh, eh, Luca Tudor es de la es de la generación de Zamorano. Luca Tudor jugó por... el
6: mundial del 87 jugó del vino, 80, ¿no? sí, 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 señor, sí, pero lo sí, que señor. quiero decir es Camilo que... Mino con todo Momo
7: Tupper y toda okay. esa generación, es. Luca Tudor era... tenía más condiciones que Zamorano, mucho más.
1: Más condiciones técnicas,
7: pero Zamorano tenía un hambre literalmente tenía un hambre y un corazón que a Semarano le permitió ser uno en es su que momento. que
1: viene una familia acomodada. No, pero eso no tiene nada que ver. Es que usted dice que como tenía hambre y para que... No, la pero hambre, se... hambre de triunfo. Claro, hambre de por
7: triunfo. lo mismo, porque quería triunfo, tener,
1: tener plata, tener dinero. Pero Luca
7: tour no se preparó bien, no lo prepararon bien y bueno, por algo tuvo las lesiones que tuvo. Pero jugó un colo en colo, en colo también es, Lucas Tudor. Por eso, ahí se desgarró se como ocho veces seguía. Sí. y luca Tudor a los 26 años prácticamente puso, puso fin a su carrera, a los 28 fue en, de manera definitiva y por eso pregunto por Milan eh, Camilo, si tendrá condiciones parecidas al padre, bien trabajado, imagínate el jugador que podemos podemos tener
4: De hecho se ha, hablado, se ha hablado bastante pero no le han dado ninguna oportunidad todavía en el equipo titular a lo mejor puede estar considerado ya para los próximos, eh, para los próximos compromisos pero no ha ido ni siquiera a la banca ¿eh? todavía, pero, pero sé que es un jugador del que se ha hablado de, de Milan Tudor Así que seguramente ya con, con el transcurrir de los partidos va a, ser, va a estar citado. Pero escuchemos al director técnico eh, Ariel Holland, de, quien, quien justamente habló durante esta, durante esta jornada. Y en la primera se refiere a esto que yo les contaba, el regreso de los sub-20.
10: Bueno, los chicos ya están entrenando eh, esta semana con nosotros. La verdad que eh, queríamos darle unos días de vacaciones y ellos quisieron reintegrarse rápidamente a las prácticas, cosa que, que bueno que habla del profesionalismo de los tres para, para estar rápido en el club. Así que, bueno, los vamos a ir llevando de acuerdo a las a este, a las circunstancias que vayamos teniendo con el equipo, ¿no? O sea, Osa y, y Brian van a estar en el, en el plantel para el partido eh, y como arqueros van a ir Dituro y Perarnik. 19 años tiene de Tudor, ¿Mm?
7: yo pensaba que era más chico. 19 años y mide 1,82. Milan Petar Tudor Yolito. Me imagino no que ha es. debutado, ¿cierto? No. Eh, Yolito por la familia Yolito y su combo del italiano. Una mezcla entre croata y italiano. ¿Pero ¿Es de ahí? Camilo. ¿Es
6: de ahí?
7: No sé, ¿podéis? el segundo apellido sí. es Yolito.
1: Yolito. Uy, este, este era el equipo del 87, ¿se acuerda usted del equipo del 87? Me acuerdo Velasco Larco. Velasco, Arquero. ¿Se acuerdan de Sotito, no? Carlos Ramírez de Guachipato, Hugo Cortés Javier Marga, Lucho, Lucho Burre Raimundo Tuper, Santo Navarrete Lucas Tudor, Fabián Stey mire el equipo, Pedro González Gerard Reijer Miguel Latín, Juan Carreño, Reinaldo Hoffman Héctor Cabello, Camilo Pino Juan Reyes, entre otros Y Luis Ibarra, su técnico Chile fue cuarto en ese Mundial Camilo
6: lo gana, lo, hace, lo
1: gana Yugoslavia
7: Yugoslavia con Bogdan Prozineski con Josik de entrenador Boban Bogdan Prozineski No, extraordinaria, extraordinaria equipazo no, era equipazo
1: Camilo.
4: Bueno, y queda una semana para el cierre del libro de pases y a la Católica todavía no contrata este vola, el volante que, que necesita, que es para cerrar eh, el equipo, que eh, eh, quieren tener dos, eh, dos jugadores por puesto la, la Universidad Católica y les falta ese volante. Y todo está dependiendo, para que sea internacional, depende de lo de la nacionalización de Matías Dituro, que podría, podría ser en, en, en cualquier momento ya que, que se confirme. Y depende de ellos si puede ir si puede ser, eh, si puede ser eh, internacional justamente eh, el volante que es la idea que tiene la universidad católica se le preguntó también a, al director técnico Ariel holland por la nacionalización de dituro y el volante eh,
10: yo soy optimista porque sé que estamos dentro de los tiempos que este trámite normalmente eh, sale así que desde ese punto de vista baso mi optimismo no por otra otra circunstancia esperemos que, que así sea bueno, nosotros siempre dijimos que eh, queríamos un futbolista por línea, ya eso lo he dicho, y, y si no tenemos el cupo, tenemos un plantel que, que bueno que tiene alternativas como para, para poder este, seguir adelante. Eh, nosotros eh, queremos que que esos tres refuerzos que yo solicité en su momento sean un salto de calidad para el equipo, ¿no? Entonces, en este momento estamos, estamos dependiendo para ese refuerzo del cupo y si no llega, hemos arrancado el año sin el mismo, así que seguiremos igual.
4: Ahí hay como una especie de resignación en la última En la última parte Dice que, claro, si no eh, tienen para Tienen opciones Lo cierto es que ha, ha puesto a Byron Nieto En esa, en esa ubicación, no, no tiene mucho tampoco En la zona de Volante, al margen de Saavedra De Pinares más adelante eh, O de o el propio Brian González Que es otra de, la, de las opciones Pero Volante sí, no tiene mucho en esa zona A pesar de que él diga eso Hay como una especie ¿Y de ¿Y a quién va a
7: llegar Camilo? Porque los próximos jueves se ¿sí, esto. esto según usted, con tu información de inteligencia, que, 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 hace mucho, que, que mucho le falta al Estado de Chile, ¿eh? independiente del gobierno de turno, porque hay ase increíble asesinato en Bellas Artes, la verdad, cuatro asesinatos en menos de una semana en ese radio. ¿Quién va a llegar de volante, Camilo?
4: Me da la impresión, y, o sea, bueno, más que la impresión, va por por el lado de Yoshimar Yotun. Por ahí podría... Por ahí por ahí sí yo lo veo con era la, una de, las de la tercera opción pero por ese lado tendría que que por ese lado iría lo, lo sí
6: lo de Ituro, la nacionalización sí, yo me recuerdo cuando se trató de bueno se nacionalizó Artichoto también Morón pero fue muy costó mucho porque tuvieron salidas fuera de Chile en, dentro de su, su rango y parece ahora que cambiaron Ituro.
7: las parece que cambiaron las normas porque Ituro hace menos de un año y andaba en España pensaba. Andaba en España sí, sí por claro eso, que tenía eso que era. ser los cinco años los cinco años en España, correlativos, y si sales del país serían dos meses, tres meses a lo más, pero no un año casi que estuvo y duro. Porque le pasó a
6: Bartichoto que al final tuvo claro, que hacer siete años en total. Claro,
7: entonces, bueno, yo la verdad desconozco la norma, cómo es el asunto ahora, eh, si hubo alguna ley complementaria, norma complementaria respecto del, del tiempo, del tiempo ininterrumpido que se debe permanecer en el país para optar a la nacionalidad, Camilo.
4: Sí, ahí tiene que haber un, unos cambios porque precisamente, claro, no lo tuvo ese año fuera, justamente como, como tú dices, entonces no, no habría estado los, los cinco años. Me imagino Imagínate... que hay un
6: cambio, Católica no estaría tramitando eso, ¿no? O sea, y sí, duro, entre comillas.
4: duro. Exactamente. Así que bueno, hay que esperar lo que pase con el arquero de la, de la Universidad Católica de, de 35 años. Y en el, el siguiente audio, eh, Ariel Holland eh, habla a propósito del sistema de juego.
10: A mí no me, no, me, no me gusta tipificar la alineación eh, del equipo como sistema de juego. Nosotros tenemos un sistema de juego que que bueno que tratamos de que se base en la posesión del balón y como ya dije muchas veces, que esa posesión se trasunte en situaciones de gol y que, y que a su vez este, la calidad de esa posesión eh, evite que nos, que nos lleguen al arco. En bueno, el partido que pasó lo hemos conseguido... Tuvimos muchas situaciones de gol. Este fíjate que con Everton fue diferente porque fuimos muy eficaces. Este, y si con Curicó hubiéramos tenido esa misma eficacia, este, tal vez hubiéramos definido mucho antes el partido. Pero claramente contra Curicó también eh, mejoramos mucho nuestro sistema defensivo y nuestra calidad de posesión. Por ende, tuvimos muchas situaciones de gol, pero tampoco nos generaron. Lo mismo que nos había generado Everton, así como un crecimiento. Yo me fijo más que nada en una alineación flexible.
4: Sí, en eso de formación flexible se refiere por los constantes cambios, porque incluso en el partido contra Curicó, en el segundo tiempo, en los últimos minutos, incluso cuando ingresa Alfonso Parot y Cristian Cuevas, eh, Eugenio Mera pasó a la zona del medio campo. También algo que sorprendió bastante. Así que por eso se refería a esto de la formación flexible el director técnico Ariel Holland. En la previa a este compromiso de mañana a las. 18.30 horas en Coquimbo
7: En Coquimbo, ojalá que la cancha esté En buenas condiciones, aunque la cancha mala Le favorece a Coquimbo, ¿eh? porque católico como le gusta Jugar por abajo, hay cualquier Champa la tiran para adelante Guardando la, las proporciones, ¿algo
4: más Camilo? Eso por ahora con la Universidad Católica
7: Ok, gracias Camilo, muy amable Vamos a ir con la U, la U también tiene novedades Parece que le bajaron el pulgar A Felipe Gutiérrez y fue Mauricio Pellegrino y todo ese informe nos lo trae Don Leonardo Mora
2: ¿Cómo están muchachos? Bonito panorama tiene la Universidad de Chile para el partido con Palestino de este próximo domingo por la tarde allá en el Estadio de la Cisterna. Primero ya se designó el árbitro para el cotejo, Felipe González Aldear. Nuevamente va a ser el árbitro del de duelo entre los baisanos y los chunchos. Lo otro, como lo hemos ido conversando durante la semana, es el armado que va a tener la Universidad de Chile de cara al partido de este domingo porque cuenta con casi todas las piezas salvo el tema de Federico Mateo que también lo vamos a mencionar pero en los otros puestos tiene varios jugadores para poder eh, conformar el plantel pues. ¿Ah? el último fin de semana ante la Unión Española una de las grandes bajas fue el capitán Neri Domínguez quien presentó complicaciones físicas que no lo permitieron estar presente en la cancha Ahí apareció Luis Casanova, quien no desaprovechó la oportunidad acompañado de Matías Saldivia, quienes fueron bien evaluados por el cuerpo técnico. Si bien esta semana Domínguez se ha mantenido entre algodones, debe llegar el momento para que el técnico deba decidir cuál será su dupla de centrales, con el buen nivel que han mostrado los tres en competencia, entendiendo que Ignacio Tapia, pese a su esfuerzo, viene un peldaño más abajo en la discusión. En ese sentido, se espera que la resolución por la lesión de Domínguez Pellegrino empieza a inclinar por una dupla eh, que tiene además su paladar futbolístico la primera lucha se dio en la primera fecha cuando el entrenador se la jugó por Domínguez y Saldivia, donde el marcador fue un 3-1 a favor de Huachipato mientras que un 1-0 a el domingo pasado con Casanova y Saldivia, así que están iguales a la hora de hacer un análisis de dónde eh, y quiénes jugarían en la línea defensiva de la Universidad de Chile la otra duda es, por ejemplo, cerrando la línea defensiva en el lado izquierdo, si es que está el juego de José Pepe Castro o de Morales, también ahí es otra de las dudas que tiene la Universidad de Chile llegando a este día viernes. Después, como lo decíamos, en el medio campo, pues, el desgarro de Federico Mateos, que estará al menos dos semanas fuera de las canchas, por lo que se perderían los duelos de Palestino y Magallanes. En ese sentido, intentando mantener la base de los equipos que ha planteado en las dos primeras fechas del torneo, Peregrino debe mover algunas piezas o nombres pensando en no desarmar lo estructurado. Eh, hizo un 4-3-3, recordemos, en los primeros dos partidos, pero ahora eh, tiene más variantes con los regresos de los seleccionados nacionales que estuvieron en el sudamericano de Colombia y se le abre un abanico de posibilidades. Es por esto que para esta zona se puede plantear el ingreso de Darío Osorio, que maneja lo de venir de más atrás en el ataque aunque la marca tiene que aumentar sus esfuerzos en la Universidad de Chile. Con un toque más creativo para el sector, Lucas Azadi también muestra sus credenciales para poder estar en el once estelar ante Palestino dando un toque de armador del juego para nutrir a los atacantes. Y estaba Fuentelva pero Fuentelva recordemos que partió a préstamo a Huachipato, así que también estaba eh, este hombre, pero recordemos que esta semana lo contamos, fue el que llegó firmó y firmó dos veces, porque firmó el contrato profesional de la Universidad de Chile y luego para partir a Huachipato, donde ya fue oficializado ayer, de hecho a través de las redes sociales del cuadro acelera. Así que tiene alto para mover las piezas en el medio campo la Universidad de Chile. De hecho, eh, lo que se especula es que solamente juegue con un hombre arriba o con dos hombres y el medio campo mucho más poblado. En ese caso habría que ver cómo se conforma el resto del plantel, pues ¿eh? de ahí hacia arriba, me refiero a que va a estar con Emanuel Ojeda y ver si es que está Israel Poblete o Luis Felipe Gallegos y un poco más arriba con eh, Osorio, Asadi, eh, Fernández y arriba eh, eh, Cristian Palacios o en vez de sacar, a, 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 a colocar perdón, a Cristian Palacios, colocar a Fernández arriba y otro hombre más en la zona del medio campo con un 9 mentiroso o, o un media punta y vamos a ver cómo lo hace el técnico mañana cuando tenga la conferencia de prensa. Bueno, a propósito de los juveniles, ah, estos volvieron a la Universidad de Chile, ya están eh, trabajando y obviamente vamos a escuchar la reflexión que deja eh, uno de los juveniles de la Universidad de Chile. Marcelo Morales habla acerca de este retorno a las prácticas después de estar estado en la Selección Chilena Sub-20.
10: Fue una, una linda experiencia, encuentro que, que siempre estar en las Selección es bueno, lo tomamos con muy buen aprendizaje, siempre siempre uno aprende jugando con distintas selecciones y, y fue un lindo aprendizaje para todos los, los compañeros en general. Bueno, primero agarrarle la idea, la idea al técnico, encuentro que, que de a poco lo vamos, lo vamos agarrando y ya después de eh, hacer un buen campeonato, encuentro que que ya venimos con ritmo, pero tenemos que agarrar
2: la idea al técnico, al equipo y intentar hacer un buen año. Y otro de los juveniles que también habló fue Lucas Azadi, también con respecto a cómo ha estado el trabajo y cómo ve a los compañeros en estos días en El Romántico Viajero.
4: Venimos recién llegando, si bien habíamos entrenado un par de días antes de irnos a la selección con el profe y con el equipo, pero ahora ya estamos al 100% enfocados aquí en la U y intentar hacerlo de la mejor manera, adecuarnos rápido a la idea del profe y, y como te dije... Eh, llegar bien, hacerlo de la mejor manera y sacar esto adelante no, lo mejor es que lo, los veo contentos los veo felices, también concentrados y súper unidos, que es lo más importante
2: hay entonces la reflexión de estos jugadores nobeles de la Universidad de Chile también otra de las formas que podría jugar eh, en la Universidad de Chile podría ser un tridente de ataque eh, con Leandro Fernández Cristian Palacios y Renato Huerta la incógnita verá será como eh, entran, por ejemplo, cuando ya se recupere Federico Mateos a y Osorio en una alineación donde no hay espacio para todos pero por lo menos en estos momentos hay eh, más jugadores para armar este plantel. De hecho, a propósito de lo mismo el técnico habría decidido no contratar a Felipe Gutiérrez porque quiere darle prioridad a los juveniles de la Universidad de Chile en esta pasada y es por eso que no llegaría Felipe Gutiérrez ...a la Universidad de Chile, porque por lo económico, por el tiempo de estadía... ...ya se había logrado acuerdos, pero finalmente la palabra la tenía el Estratego de la U... ...y decidió que no llegara Felipe Gutiérrez al romántico viajero. Así que así están las cosas en la U con respecto a, esta, a este partido también que se prepara para el próximo domingo. 6 de la tarde, Estadio Municipal de la Cisterna, entradas agotadas por el lado de la Universidad de Chile. Eran muy poquitas, 1500 entradas y se acabaron rápidamente para que el público azul fuera a la cancha de la cisterna. Así que mañana habla el técnico Mauricio Pellegrino y vamos a conocer, por supuesto, sus impresiones. Finalmente este rompecabezas que tiene que armar la Universidad de Chile y cómo ve el partido ante el equipo de los Chaguarmas. Un abrazo, muchachos, y como siempre, el comentario a la mesa de la Primera de Chile.
7: Ok, gracias, Leo. Bueno, lo de Felipe Gutiérrez parece que se va a hacer frío definitivamente. Bueno, ya, ya yo dije lo, lo que pensaba de eso, que era muy raro que escalaran tanto las conversaciones si no tenían el visto bueno del entrenador. Entonces, ¿para qué hicieron todo en la negociación si después iba a bajar el pulgar, entre comillas, el, 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 el técnico? Yo creo que en condiciones normales debería ser Osorio, Asadi, Leandro Fernández y arriba de ellos Palacios. Detrás de ellos Gede y ahí está la interrogante. ¿Quién acompaña a Gede? O Poblete, o Mateos, u otro. Eh, o el mismo Neri Domínguez. Pero Gominguez, Mateo puede... está
6: lesionado,
7: ¿no? No, no, pero en condiciones normales. El el equipo titular. Equipo ideal, equipo ideal. Entonces,
6: era entonces, claro,
7: entonces, de delante de ellos todo abierto y el nueve. Entonces, era 2-3-1. 2-3-1. Eh, Ojeda con otro que puede ser o Poblete o Mateos o Neri Domínguez. Eh, Tres delante de ellos: Osorio por derecha, eh, por el centro, Asad y por izquierda, Leandro Fernández y Palacio arriba de ellos. Y, y atrás, Juan Pablo Gómez, eh, Juan Pablo Gómez, Saldivia, Casanova o Neri Domínguez, dependiendo de la opción. Y el lateral izquierdo que este, que, Morales. que este muchacho Morales Se tiene que poner en la pila Porque ya serían, este va a ser su cuarto año Cuarto año consecutivo que Morales va a ser titular en la U Y todavía no da el salto Así que es, yo creo que es su, Una de las últimas oportunidades Giovanni ya, a pesar de que es joven Tiene 19 años, pero ya lleva Perdón, ya ya 3, lleva, 3 años, lleva 3 años ya.
6: Lleva tiempo y no, podía, no se le ha visto Rendimiento, entonces ¿Hasta cuándo se le espera? ¿Hasta cuántas oportunidades se le da? escuchando tu equipo Velo,
1: perdón el... pero ustedes renuncian al 4-3-3 es que el 4-3-3 engañoso sería un 4-5-1 yo creo ¿no? porque el ah, técnico no, es
6: claro ¿no? los volantes que no, pues, ayuden le... un poquito a la marca su que
7: son sistema, los punteros su sistema es, en Vélez era 4-2-3-1 ese era su
1: yeah. sistema preferido en Vélez Sáfil
6: sí, porque pero...
7: yo, yo
1: incorporo a Zay por ahora y dejo en la banca a Osorio ¿Mire? Porque el equipo anduvo relativamente bien, sobre todo el primer tiempo, ¿verdad? no, pero, pero Osorio tar, tar, Osorio va a no va a ser titular ahora, pero desde
7: el, desde el próximo partido va a ser titular Osorio Osorio. una
6: duda ver, uy, Carlos y Leo si pueden. A Osorio yo cuando lo he visto lo veo que no aguanta el partido entero, o estoy equivocado.
1: Bueno, o sea, pero, pero, le cuesta un poco.
6: No, los hasta los 70, años, hasta los 70 no ando,
7: Pero, pero, pero Osorio, yo lo he visto todos los partidos el año pasado, lo vi en vivo. Es como no Messi. Puerto. No es que a veces como Messi, no, no, estoy, no lo estoy comparando con Messi, pero Messi a, a veces caminaba a la cancha y, y después se incluía cuando el, el, la U tenía la pelota, pero no es que no tenga capacidad física para aguantar, es... no creo no, no, que, que
6: llega, llega a mal traer al final de los partidos, a eso me refiero. No, no, bueno, claro.
7: no, no lo he visto tanto, pero independiente de eso, señor, le pegan todo el partido, va, a ser, va a ser titular. Eh, sí, tesorio, debería ser, titular, si y no se que ser titular. Y Huerta, a pesar de la buena bueno, los dos partidos que ha he hecho. Va a tener que esperar nomás Porque Osorio sea, es más que Huerta sí. Y el jugador a vender
6: también Es o sea, más, es más que Huerta
7: Bueno, para, para que comparar El Chorro
6: Palacio ahí es inamovible la el ¿Cómo, le, ¿Cómo le falta a Marcelo Díaz Y a ese medio estaría perfecto uh. Para que luego tuviera ese medio Pero sabéis que a Marcelo
7: Díaz no lo vi y del todo bien el otro día ¿eh? Cuidado pero, pero cuidado, bien cuidado. -N -N Lo vi con, con Copiapó Un equipo del más malo del fútbol chileno Ojalá lo vea mejor con el paso del partido, a lo mejor le falta ritmo, pero no lo vi del todo bien a día Marcelo Díaz. Bueno, antes de ir a la pausa, recordar que hoy día está de cumpleaños nada más ni nada menos que el gran Guillermo Marino. Cumple 42 años este gran jugador que vino a reemplazar a Montillo, que eh, tuvo muchas críticas al inicio y que fue vital para todo ese proceso de la U con San Paoli cómo no recordar los goles en Rancagua, tanto de ida como de vuelta, cómo olvidarlo, ese gol al último, prácticamente ya estaba terminado el partido y saca un zurdazo extraordinario y sale campeón y se transformó en la, en la aduana del equipo al gran Guillermo Barino, que ahora es parte del cuerpo técnico de Sebastián Becachese, que están esperando ahí posibilidades de trabajar. Así que un gran saludo para el gran Guillermo barino además que era bajo perfil, pero además no poder ese gran jugador formado en New Worlds. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con Colo-Colo y Las Colones.
9: Radio Portales, le indica la hora.
5: Las dos de la tarde.
9: ...la primera red de medios digitales para radio y televisión... ...sintoniza estadio en portales y comparte la pasión del deporte... ...relatos, análisis, comentarios... WikiPlay, voz e imagen digital... ...conecta, difunde, comparte... ...descarga la app en Play Store. Comercial IAC y Compañía Limitada... ...la mejor calidad mundial...
7: Ok, vamos a hablar de Colo-Colo y Nicolás Catica nos va a actualizar toda la información, Nicolás.
3: Sí, bueno, la primera noticia de Colo-Colo fue, bueno, la que se dio a conocer durante eh, la tarde de ayer, la jornada de día miércoles, sobre el, la, el castigo la sanción finalmente del Tribunal de Disciplina en contra del térico Gustavo Quinteros por su, podemos decir desafortunadas frases de dichos contra el árbitro Fernando Béjar en la final de la Copa, Supercopa ante Magallanes. Le cayó pesado, no tan pesado en realidad, pero le dieron dos fechas de castigo. A técnico Gustavo Quintero Quizás podría decirse así pesado por el momento en el que está Que seguramente necesitaba más al técnico ahora Comenzando pensando que no ha sido un buen inicio de campeonato con, con siete goles en contra en dos partidos, con la goleada frente a Oji en Tarancagua, con la necesidad que tiene del lateral y del, y del central, y también del nueve porque tampoco se generó muchas ocasiones de gol, y claro, le, le viene este castigo de dos fechas entonces, que se ha perdido los duelos ante Ñublense el próximo lunes, y ante Huachipato el domingo de la próxima semana, visitando ya también el estadio Cap de Talcagua, bueno, así que esa es la, la primera eh, noticia lamentable para Colo Colo y para Quinteros, Va a tener su oportunidad Rubén Bascuñán de dirigir al equipo el Día lunes.
7: Bueno, era previsible. Incluso la sacó Barata eh, Quintero. Con esto va a ser un efecto disuasivo para Quintero, para que la piense mejor. Mm. Si es que va a disparar con ese... Está bien, él es libre de decir lo que quiera dentro del derecho constitucional que le asiste en la condición actual que tenemos, que es la libertad de expresión. Pero eso también colisiona a veces con la honra o el menoscabo a determinadas personas y, bueno, eso lo determinó el tribunal en el sentido de que fue exagerada su reclamo y dos fechas sin dirigir en el estadio,
1: eh, Camilo. Pero él vaya. puede estar en el estadio, ¿no? No, no puede ¿En estar en el, no el estadio. No. ¿Cambió el reglamento? Sí, no puede estar en el estadio. No, puede, porque, no puede ir. Ya, porque un tiempo atrás podía estar en la caseta. No, pero ese tiempo que no. ya no está normal norma. ¿Mm?
4: Lo ve de la, caseta lo de la,
6: caseta de la, la con... casa, lo
1: de la casa. Y, y, y llama, por, llama a, a su ayudante técnico y la interrupción al medio tiempo, ¿Mm?
4: De hecho, lo de la caseta Carlos, cuando recién justamente lo expulsan, ahí está, ahí podía estar también justamente yeah. eh, en el momento. Eh, pero claro, ahora eh, sí, la sacó porque se hablaba de cinco fechas en algún momento, así que dentro de todo salió, salió bien Dos eh, Quintero. Dos fechas, sí. Pero está bien
6: que lo sancionen, Carlos, para que, que sí, la no... Sí, no, hay que ser sincero, esa es la palabra. Pobre
1: cuarto árbitro. Justamente, todo, a los tres todo. minutos lo tiene loco, Quintero. No, pero todos los árbitros en general...
7: Pero un efecto de exosivo, Camilo, para que no hable más, no, no se pase de rosca.
4: Sí, pero él también igual lo hizo con respeto, yo creo también, pero pero claro, de repente igual. Es, eh, Molesta con respeto hizo. Pero,
7: pero Camilo, y ¿cómo, ¿cómo con respeto se dijo que era malo? Pero, pero, era bueno, malo, ¿cómo hacer con respeto? Era. No, pero, no, yo digo que, yo creo que el el, tein, el árbitro es incapaz, es discreto, no sabe manejar las presiones, pero dijo que era malo.
1: Eso es lo que dijo. No estaba a la altura.
5: Claro, si que debería, no está a la altura. Sí. Lo
1: descalificó absolutamente sí. como profesional. A ver, Lourenço.
5: No, justamente en el fallo lo que queda eh, acreditado básicamente es que dijo lo que dijo eh, Quintero, lo dijo con la intencionalidad que lo dijo, y que justamente el reconocimiento de que se equivocó, eso fue uno de, de los factores para que no hubiera más de dos fechas en, en el caso eh, de Gustavo Quintero, y que fue un fallo eh, dividido porque una parte de la sala quería más fechas para Gustavo Quintero.
3: Nicolás. Claro, fue 4 a 3, 4 a favor de, de que estuvieran dos fechas y 3 que estuvieran cinco o más, como se veía justamente el castigo. Así que por eso, afortunadamente, terminó dentro de todo, no tan malo, porque se va a perder solamente dos partidos. Y la otra mala noticia, bueno, es para un ex jugador de Colo Colo, que después lo dio a conocer la red social del, del club de Colo Colo un día más tarde, sobre el fallecimiento de, lamentablemente, el papá de Matías Fernández. Y dice lo siguiente: Lamentamos el fallecimiento de don Humberto Fernández Torres. Padre de Matías, quien ha partido hoy a los 70 años. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a nuestro ex jugador, a su familia y cercanos. Así que ese fue el mensaje para el fallecimiento del papá de Matías a los 70 años, que lamentablemente falleció en la jornada de ayer. ¿2006 fue el mejor de América? 2006, 2006 sí.
1: 2006, sí. 2000. El Mati Fernández, un tipo extraordinario, muy caballero, muy respetuoso, cristiano. ¿eh? Así que le enviamos nuestras condolencias a la familia. Y que, bueno, son cosas que pasan, y a todos nos va a pasar en un momento sí, de nuestras vidas. ¿Estás club Matías Fernández ahora, ¿no? Sí, bueno, Nicolau, está retirado ¿no? No, no
7: no, retirado, ¿no? no está retirado. No, no está retirado. Así que, bueno, ojalá tenga club para en primera, sino, no sé, bueno, no sé qué hacer de la vida de Matías Fernández, que, insisto, el dolor que debe significar eh, la pérdida de su padre, pero está terminando muy de mala manera su carrera, como sin pena ni gloria eh, Matías Fernández, que en su momento fue uno de los mejores jugadores de América y diría también de su generación del mundo, Nicolás Gatica.
3: Sí. Las informaciones que, que giran en torno a Matías o algunos cercanos o algunos eh, de prensa dicen que va a esperar el mercado de la primera vez porque ahí tendría más posibilidad y si no pasa nada el viernes estaría analizando su retiro, así que podrían ser los últimos días de Matías Fernández como jugador activo y podría eh, colgar los botines de aquí a, a marzo o a mitad de año dependiendo de lo que pase, pero sí, está la posibilidad de que tenga clubes en la primera vez, y si no, pensar en el retiro. Así que vamos a ver qué va a pasar con el tema de Matías Fernández. Eh, bueno, ¿qué pasa con el, con el número 9? ¿Qué pasa con Darío Lescano, el paraguayo? No ha entrenado, no ha sido presentado, no ha estado monumental. ¿Por qué? Bueno, hay un detalle que para la presentación de Darío Lescano. Es su visa de trabajo. El delantero ha tenido algunos inconvenientes con aquel trámite y por lo mismo no ha podido firmar contrato. Pero esto no es todo porque ayer miércoles tenía todo listo para justamente estar en el estadio monumental y incluso hacer un entrenamiento en solitario. Pero sin embargo esta contrariedad no acudió a los pactos de Macul y durante este jueves tampoco eh, se le dio. Así que tiene que destrabar ese tema de la visa y ahí eh, podría entrenar recién ser presentado. Así que quién sabe en una de esas quizás el lunes no aparece y con lo cual tendría que jugar con el prácticamente el mismo equipo que perdió frente a O'Higgins el domingo pasado. No tendrían ahí al 9 tan ansiado para Pero
6: ese partido, no, que no se soluciona ese tema. no se
7: tiene el tema. y sea titular en el primer partido? Sí, sí, pues si
1: está recién. Pues, va a de titular? Ni conoce Ni,
7: ni siquiera se no, se debe ser citado. Pues, no ¿Mm? conoce nadie, pues, tiene que ir. ¿De a poco le están escano... Y aparte,
6: tiene dos entrenamientos menos, ¿no? Tiene una semana, y, dos semanas, por lo menos. Y tiene que cumplir
7: con la formalidad, pues todos tienen que cumplir con la formalidad, aunque. Aunque la verdad cada vez menos se cumple con la formalidad en este país, Nicolás. En nuestro querido, Chico. sí.
3: Bueno, de hecho, Fabián Castillo, el delantero colombiano, jugó, llegó y jugó el primer partido, pero eso no le, no le favorece mucho porque está complicado, de hecho, tanto Castillo como el Colo Gil, que tiene Colo-Colo, que prácticamente no van a estar el día lunes tampoco, así que igual el delantero colombiano es probable que, que no juegue el día lunes, ya estaría también esta ausencia, Gil tampoco. Y otro, bueno, en el tema del... Del lateral o sea, derecho Físicamente no está Todavía es se resintió el sábado pasado Previo al partido en Antogida La última práctica Tuvo un problema muscular Y no se ha recuperado de eso totalmente Por lo tanto no Es, es duda para el día lunes Frente a Junín Al igual que el Colo Gil
7: ¿Qué más Nicolás?
3: Bueno, ayer fue la reunión de directorio, como dijimos, que comenzó a la 1 de la tarde, fue de vía telemática, y justamente se aprobó ahí la llegada de este defensor eh, uruguayo, Matías de los Santos, hay que ver ahí el tema que, con Vélez Arfil, cómo se desliga y todo, todo ese asunto, pero ya se aprobó que Matías de los Santos sea el jugador que reemplace a Milano Morque, ayer viajó, recordemos, a España para operarse. el caso, Y también se aprobó que van a ir por un lateral derecho, pero las opciones son solamente dos, se van a reactivar lo de Matías Catalán a ver si pueden hacer último esfuerzo y lo de Guillermo Soto, por ahí apuntan lo del ex lateral de la católica Catuto Rabollera, el mundo de que es, es como opción, dicen que no, que no, no es opción ese jugador, solamente Catalán y eh, Soto van a insistir por esos dos la última semana, y si no, se quedaría con lo que tiene en la zona de lateral derecho el cuadro de Colo Colo. Si pero Llego, no es opción.
7: Si pone un palo y medio verde Colo Colo por Soto se lo lleva, pero imposible. Ayer lo vi jugar. Incluso mandó un centro, eh, y no, Soto no creo.
1: Pero ando, muy bien, ando ando muy a, bien. ¿Pero ayer,
7: cómo
6: mandó, mandó. Bien, bien,
1: bien, no, bien. Es titular, titular. pues yo, aquí... Jugar en el fútbol argentino, 20, 30 partidos titulares, Giovanni, usted sabe lo que significa, ¿no?
7: Sí, ayer, no
6: sé, pero es que yo no lo he visto jugar, de verdad.
7: Ayer me impresionó un ex jugador de Colo-Colo, arreagada. Hizo ah, un golazo. Hizo un golazo. Que se, que nada se fue gratis,
6: que se fue gratis. Y sí. aquí va, aquí va
7: increíble listado que me enviaron en la mañana. Suazo se fue gratis, Opaso se fue gratis, Arriagada se fue gratis, Cruz se fue gratis, Lucero se fue sin cláusula, Costa se fue gratis, Villanueva se fue gratis. O sea, Colo Colo perdió siete jugadores, siete jugadores que perfectamente le puede haber sacado un buen dinero o aprovechar el, el plantel a estos jugadores que no son menores la verdad
6: relativamente jóvenes también ¿no?
7: algo tiene algo tiene que hacerse una autocrítica en otros en, en, en otros momentos uno pone el cargo a disposición después esta, de esta de de esta cantidad de jugadores increíbles que se le fue a Colo-Colo libres 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 y ayer era regalo incluso parece que trabajó en este periodo con algún personal trainer porque está parece Hulk ahora a, a arregada, hace, hace rato está se mucho había arma.
6: comentado que había, se había potenciado físicamente Arregada
7: sí, Desde está, que ya se
6: había decidido que se iba a Brasil
7: Está bien Esamente armado es lo bueno. Arregada ahora Nicolás Gatica
3: Claro, hablando del tema de los jugadores que se van gratis De, de lo que ha perdido Colo Colo Joan Cruz, aunque okay, esto no es, digamos, eh, oficial Porque el, el club no lo ha oficializado pero, pero desde España, medio dicen que Y vamos a dar el crédito, se llama el medio digital la Nueva España dice que Joan Cruz va a jugar seis meses en el cuadro del Real Oviedo, pero es una filial. del Real Oviedo que está en la tercera división española que se llama el Betusta, Claro, no, normalidad de Oviedo-Vetusta se llama este equipo que juega en la tercera división, es una filial. Y va a estar seis meses de préstamo en ese equipo y el grupo Pachuca va a ser el dueño de la carta de Joan Cruz. Por lo tanto ellos después de seis meses van a ver si eh, siguen en, en España en este mismo club Betusta o se va al Oviedo o el mismo cuadro Tuzo. Se va a, a utilizar a Joan Cruz O incluso se va a préstamo a otros equipos Pero eso es lo que, que dicen desde de, de España Eso sí todavía no es oficial De que el jugador Cruz iría a este equipo Del Real Oviedo Filial justamente de, del Pachuca El grupo Pachuca ¿Va a jugar un equipo liga este muchacho? Sí. En los liga los domingos
7: Pero mira a los clubes que Está bien el Oviedo un, un, un club conocido Pero se va a la
5: filial, la cuarta división Imagínate, ¿para dónde se va? Bueno? ¿Velos? Sí Sí, eh, y justamente el, el hincha eh, Colobolino estaba pensando de que eh, iba a ir al Real Oviedo al que está jugando la primera vez, justamente en, el, en la misma liga donde está por ejemplo Zaragoza de Tomás Alarcón, pero no, justamente va a la filial que está en la cuarta categoría y eso es lo que más mosquea en el, en el mundo Y el que no
6: puede ir al otro si ya cerró el libro de pase,
1: También es
5: verdad. por eso incline
6: abajo.
7: Pero lo ponen, bien, pero perfectamente lo tenían los cupos, no, 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 no es que no pudieran inscrito, que tenían los cupos llenos. Lo vio por algo también a la Montes, sí, no pero también está
6: cerrado el libro paso,
7: Montes no lo inscribieron en el Celta A para jugar en el Celta B en la división que está y más encima esa división y
6: Johan Cruz va a terminar jugando en el Pachuca.
7: México. Sí. Que claro va, agua, oye, pero va sí. a un buen equipo. De, de no, México,
6: de, te digo, va a terminar jugando allá. Y va a terminar no jugando, de jugando de los Colo -Colo.
7: tiburones de, de Osaka. No,
1: eh,
6: pero con este, el futuro asegurado.
1: Por lo menos la U aprendió la lección, ver? porque le está haciendo contratos a los juveniles cuando hay que hacer los no, contratos. Si tenían
7: contratos, estos muchachos no sé qué pasó. No sé qué pasa. ¿Quién es el abogado? Pero ¿Pero de si plata
1: Colo
6: -Colo? Pronto, ¿Quién será el abogado con para no A principio de año es lo mismo. ¿Quién será el abogado con Colo
7: no tienen un Excel donde dice, Joan Cruz termina contrato X fecha, o paso X. Oye, o sea, pero esa es el es abogado,
6: esas pega de morón, supongo. No, pero,
7: pero es que el abogado que, que trabaja futuros. con el club, me imagino que tiene esa ese Excel para saber quién termina no, y quién no, para empezar a conversar.
6: meterle una cláusula buena, que no se vayan gratis los jugadores, es que lo hace contrato como Lucero. La verdad, que increíble, así como quiere.
7: increíble lo de Colo Colo en el último tiempo Nicolás Gatica.
3: Lo último para cerrar el tema de Colo Colo día jugó una amistad como dijimos estos mm. típicos partidos a puertas cerradas frente a San Antonio Unido, equipo de la segunda profesional donde vio algunos minutos Esteban Párez eh, ganó 3 a 0, marcó goles en este partido amistoso eh, Leonardo Hernández que es un canterano Matías Moya y marcó su primer gol y Marcos Rojas marcaron los goles en el 3 a 0 de este compromiso amistoso Colo Colo formó con el equipo alternativo eso sí con Fernando Paul Bruno Gutiérrez, Darko Fiamengo Daniel Gutiérrez y Pedro Navarro Lucas Soto, Dylan Portilla y Carlos Palacios Matías Moya, Damián Pizarro y Marco Rosca, y además en el... Ah, eso, habíamos dicho que el Colo Gil y Fabián Castillo eh, prácticamente no había el día lunes. Otro que posee ser, podría ser Baja Carlos Palacio, que tuvo un choque con un jugador del cuadro de San Antonio Unido y también salió con problemas en la rodilla y también va la Serie Valo, así que en una de esas, también ni Palacio, ni Castillo, ni Gil puedan jugar el día lunes frente a New Orleans. ¿Es
1: verdad que para ir a jugar por San Antonio Unido o no? si el dueño es ser el dueño, dueño de todo, pero yo creo que ya no es la hora para jugar al bueno, fútbol. Lo padre. que va a
6: sacar es que se hace 10 goles y bate un rico.
1: Nada, no, usted cree que va por el récord. Exactamente, pero, pero, es el, Entonces, el, en el en récord de se corre
7: mucho más que en primera. que jueguen en, en segunda profesional.
6: Sí, pero juega tanto partido que a lo mejor alcanza con los penales.
7: Pero oye, pero es segunda profesional, ¿cómo se va a contar lo mismo? No que se puede en, contabilizar. En, en primera división. No sé, bien.
6: hay un récord que haciendo 10 goles los lo pasan. No, no o sea, goles el en el fútbol
7: profesional, muchachos. Pero segunda división profesional, no es, aunque tenga el nombre no de profesional, profesional, dejémoslo. se de suman joder. las
6: estadísticas.
7: Eh. Mira, no, tú su, no sumas por
5: porque una categoría eh, profesional los, de, mira, de la NFP, bro. los Luchos
7: Lucho Reyes son muy buenos estadísticos, los pelotazos, que, pero no, no, han hecho tanto bien, no han hecho tanto mal porque contamos... salió un
6: reportaje cual, de pared en la tele por los 10 goles?
7: Contamos sí, no, cualquier, cualquier cosa, viejo, igual que con todo respeto a los goles de Pelé. Hay algunos goles que son incomprobables, los goles de Pelé. Insisto, yo digo que Pelé es el mejor de la historia, ya, perfecto. Romario
6: también tiene muchos goles pero, incomprobables.
7: Pero, no, pero Romario de Contemporáneo, hay videos, pues lo de Pelé no. Pues, sí, no, pero vale.
6: más de mil, cortaron amistosos. No, también. No,
7: por eso te digo, no Yo digo, los de verdad
6: son los goles. Entonces, medias, estaré, pues, y pues, ya mira 800 en la, y los lo ¿Cómo vale lo directo? mismo
7: un gol que le haga San Antonio Unido a Deporte San Antonio? ¿A Real Cartagena? ¿O a Real El Tabo? ¿El Tabo Unido? No, pues no es lo mismo. Pero bueno, así estamos. Ya
6: gracias, no enoje, Pelu.
7: gracias. A, sí, bueno, aquí. Eh, gracias, Nicolás. Muy
6: es amable. Que que vamos con de hecho, San
3: Antonio va a enfrentar a Concepción el día de a ese equipo. Ya, perfecto. Yo soy
6: partidario de que Paredes tenía que haberse retirado el día que le hace el gol a la U y pasa el chamaco y haberse retirado en gloria. Magistral. Oye,
7: es más, eh, Paredes estuvo a punto de salir de San Antonio Unido. ¿eh? Había un problema financiero, lo digo de primera fuente. ¿eh? Uh -huh. eh, uh -huh. Pero tuvieron que aumentar capitales en San Antonio Unido para seguir y que Paredes continúe como Duelo. uno de los controladores. Bueno, vamos con Laurencio Valderrama y el informe de las colones.
5: Sí, justamente con el informe de las colonias Y bueno, con la Unión Española Que eh, habló hoy día el técnico Ronald Fuentes Se refirió obviamente en extenso a lo que va a ser el partido de, con el Everton de Viña del Mar, que va a ser el día sábado en el Estadio Santa Laura, así que obviamente Unión eh, va a ser el único equipo que va a ocupar en el Estadio Santa Laura en esta fecha así que por lo menos la cancha va a ir descansando poco a poco y bueno, en, en lógicamente eh, se refiere a un bueno términos al equipo de, del Paci y dijo que no merecía haber perdido ante Católica, recordemos que tuvo varias ocasiones de gol bien se recordará Camilo en ese partido ante el equipo de Holland de hecho un travesaño del Sacha Saez, así que obviamente respeta bastante al equipo Equipo del Everton, más allá desde las típicas frases políticamente correctas, pero sí eh, admite que no mereció perder ante la Católica y que pudo eh, haber tenido mejor suerte ante la calera los dos partidos que perdió el Everton. Pero lo que nos vamos a enfocar en este informe es básicamente lo, lo, lo que ha sido tema el, todo el cuestionamiento por la llegada de Tomás Rodríguez, el volante, o sea, el delantero que de pasaba en la calera, con mal paso en la U, y justamente. Le hicimos un par de preguntas en la conferencia de, de prensa, en la segunda, como está en un portal. Y la primera que vamos a escuchar de Ronald Frente, que dice lo siguiente: lo trajimos como extremo derecho a Tomás y queremos recuperar al jugador que, que, que estuvo con Juan Pablo Bogboda en la calera.
11: Ahí lo trajimos como extremo derecho, la, las condiciones futbolísticas que tiene, que un tipo que juega muy, de muy buena manera de forma asociada, más que con arrestos individuales maneja muy bien los momentos del juego, cuando tiene que ser delantero, cuando tiene que ser volante, cuando tiene que seguir al lateral. Eso lo trae incorporado y, y está claro que nuestra visión de, de Tomás es el Tomás que estuvo en calera con Boivoda, que anduvo muy bien, y ese es el Tomás que queremos acá y vamos a trabajar para, para que se pueda hacer el Tomás de Unión Española. Está integrado bien al grupo, que es un muy bueno también, entonces la adaptación es mucho más rápida y ahora le falta ponerse a punto un poco más en la parte física para para ya empezar a disputar eh, un puesto y ser una alternativa muy válida y muy valiosa desde los futbolísticos. Vamos a ver, vamos a conversar con él, vamos a conversar con él, ya lleva tres semanas trabajando con nosotros y vamos a ir viendo cómo, cómo se va sintiendo para, para que pueda ser una opción. Es una opción en estos momentos 50-50, después de la conversación con él, que seguramente va a querer estar, voy a tomar la, la decisión si lo siento o no.
7: Oye, atento Ronaldas Ronald, ¿eh? si llegara a seguir perdiendo, joder, en, a a a en dos partidos más, él y Tomás Rodríguez, <risa> el y por otro lado. Estaba bueno.
6: hablando de Tomás Rodríguez, ¿cierto?
7: Sí, sí señor, sí. el rubio, el puntero. Le tiene fe, ¿eh? El, el hijo de, de... Leo. Le dice, fe. Hakimi pensaba que estaba hablando <risa> de <risa> Ronald Fuerte.
5: Pero es Hakimi, el lateral derecho,
7: pero bueno. Por eso, mira. hace no, también no... El lateral derecho Tomás La Rodríguez. La Unión
6: debe estar expectante... Lleno para ver el debut de. No, el Tomás inter de la Unión
7: que... estaba, pero enfurecido. Uno en las redes sociales, cuando se anunció mm. lo de Tomás Rodríguez, la verdad, no lo podían creer. Echándole la culpa a él, ya, ya se goía.
5: Y justamente el colega le preguntaba por dónde quería ubicar a Tomás Rodríguez Y nosotros como por darle, profundizamos en, en la pregunta Y le, y le, y le dijimos eh, a Ronald Fuentes cómo tomaba las críticas Y cómo esperaba recuperar al jugador que sí tuvo un buen rendimiento en la calera Jugó en Copa Sudamericana, estuvo bien el, en, en ese momento Tomás Rodríguez con voz Y dice justamente Ronald Fuentes la segunda que vamos a escuchar Lo mejor es que tenemos una forma de juego similar a Bosboda Y queremos recuperar a Tomás Rodríguez
11: yo, yo creo que lo mejor que tenemos nosotros como, como cuerpo técnico es que la forma de jugar que, que tenía Boivoda versus la forma de jugar que teníamos nosotros eran muy, muy similares con algunos matices chiquititos entonces desde, desde el conocimiento y desde la comodidad de jugar de una forma que lo tiene incorporado hay que tratar de remover ahí para que se recuerde de, de, de esos momentos entonces un puntero clásico cuando tenemos que atacar eh, un volante cuando tenemos que defender del lado contrario, un tipo que cuando estamos defendiendo todos tiene que seguir al lateral, eso lo maneja muy bien él y fue lo que hizo con Boyboda y es un poco la forma que tenemos nosotros también de jugar, así que desde el conocimiento de, de la forma de jugar, desde el conocimiento de sus compañeros y desde una condición física para aguantar ese ritmo de, de, de competencia, eh, cuando ya esté bien, sin duda vamos, vamos a ver un Tomás Rodríguez que, que por ahí como tú dices, la gente no, no está contenta con su llegada, pero eh, y no por revertir lo que la gente pueda pensar, porque esto es fútbol y, y puede pasar cualquier cosa, pero sí, nosotros siempre lo quisimos traer porque sabíamos que nos podía dar un plus diferente a los lo otros delanteros que tenemos.
1: Es la misma cuña anterior, ¿eh? dijo lo mismo Ronald Fuentes.
10: Bueno, pues, pues, sí, ahí, ahí, ahí,
5: ahí lógicamente eh, profundiza un poco el tema eh, de las críticas, donde, donde no se refirió en, la primera, en el primer audio, y, y claro, por lo menos Ronald Fuentes trata de, de defender lo que es su decisión también porque si anda mal Tomás Rodríguez también va a ser responsabilidad de él y él lo sabe, así que en ese Mira, sentido por lo menos
7: para el comentario sí lo de Tomás Rodríguez la U fue un desastre
1: Pero,
6: al, sí, al nivel fue, de Ignacio calera, Tapia calera, era para moderar de... un poco ¿Ah? ¿cuándo no, fue figura en Calera? Fue, no fue, me 18,
1: no. anduvo bien, anduvo bien ahí anduvo bien para lo, pa lo que es, porque no es más de lo que ya le conocemos ya Giovanni Castiglón. Pero cuando llega
6: la U era banca en Calera, Calera Alternativa en los últimos 15 años. Pero fue, fue, titular,
1: fue titular. ¿Dónde? En
6: Calera. ¿Dónde? No, ¿sí no por la U está unca? hablando.
1: No, en la U no fue nunca titular. No, en la U nunca,
7: jamás. No, pero
6: cuando se va a la U era reserva en Calera.
7: Si sí, no, no 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 era el titular indiscutido, eso sí, no era el titular indiscutivo no, Tenía que, que
6: que vuelva a ser lo que fue con Boiboda, yo nunca lo vi bueno, bien, esa es mi pregunta. Usted me juega ataca bien y
1: cuando el lateral se va lo, lo sigue, no pues la, la verdad no, concho, no encuentro nada yo, a...
7: yo no
6: recuerdo haberle visto un partido a de... a lo mejor Oye, el... bueno tomar a Rodríguez, ¿eh? no, no. A lo mejor en
7: el fútbol playa, a lo mejor andaría bien, pero no aquí no no, no le veo mucho.
5: Lo justamente eh, para que bueno para la gente eh, fue un, un valor importante no puntal pero un valor importante dentro de la galera de Bosboa que fue segunda en el campeonato cuando fue campeón católica luego pero pasa no pasó
7: a por la U
2: sí no no no, el... no, no lógico la, la, la
5: pero, pero lo que estoy era marcando es que era, en la Copa de, Internacional de eso, eh, anduvo
8: bien
1: era un espectáculo Rodríguez Yo Calera muchachos créanlo en como Carlos no
5: si sí estoy bromeando <ríe> no lo pero tampoco aquí falteo muchachos porque efectivamente en la primera campaña de la galera tuvo un buen rendimiento tampoco es collante pero con buen rendimiento el tema es que llega muy verde la olla y pasa todo lo que Toma hemos comentado qué tiene qué edad tiene? tiene 25 no, a lo que me refiero yo, que debería haber estado eh, un par de temporadas más para que no dijeran que llegara como el hijo de Leo Rodríguez, que no, es lo que o sea, vamos está instalado en, en el medio.
6: Tomás Rodríguez no debería, ni nunca debería haber firmado en la U. Nunca, no justamente, ni a los 20, ni, antes, ni, antes, ni pasado, a los 24, ni a los
1: 28, ni a los 30, pues, ni a los
7: 40, nunca. Y ¿por qué Leo? Porque
1: Leo tiene contante, Y porque en la U la maneja
6: fue, cualquier persona. De, en y este no debe no?
7: ser, de ser una extraordinaria persona, sino, no es Se nada personal.
5: Pero como futbolista, la verdad deja mucho de
1: decir.
5: <ríe> Laurencio Sí, bueno, eh, 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 brevemente con la Unión, que también tenemos un pincelado de Palestina y deuda, bueno, en caso ah. de la Unión ya vuelve Ensequini, vuelve eh, Ariel Uribe, pero también será baja Bastián Yañez, que está lesionado. Lamentablemente se lesionó eh, desde que venía jugando a la sub-23. Así que obviamente va, va a ser baja para este partido. Y va, va a ir Gabriel Norambuena, el, el jugador que viene desde la sub-20. Así que obviamente van a ver algunos cambios. Entra Valentín Vidal con el reemplazo de Manuel Fernández, que recibió una fecha de suspensión. Por eso doble a María y recibía ante o sufría ante el agua. Así que vamos a tener pleno con la formación el día de mañana, los viernes musicales de Belgrado, con la Unión Española que recibe al Everton de Villelme. Y antes de ir con una eh, declaración que nos llegó fresquita recién de, de Vitamina Sánchez sobre el AU, vamos a ir brevemente con lo que dijo, o sea, ma, más que nada con la confirmación oficial, porque Manuel Fernando, el técnico del la AU, confirmó oficialmente que vuelve el Lauta. Lautaro Palacio, quien había tenido algunos problemas en su anterior club, en, 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 en no el Al-Atalá, el el, al, ahora si lo leo bien de Arabia Saudita, al, estuvo al, seis al, meses, al, atalá. sí, el Al-Atalá. Eh, jugó 13 partidos solamente en ese equipo eh, y no y no tuvo mayor repercusión, solamente un gol así que bastante bajo el rendimiento de Lautaro Palacio, por eso vuelve al equipo de, 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 del, del Audax, donde jugó 16 partidos y marcó 9 goles antes de irse, recordemos, al equipo eh, árabe, así que en ese sentido bien bien por el Audax, que va sumando un nuevo, nuevo refuerzo y se está potenciando, de carrer, lo que hace el Copa Sudamericana, no lo olvidamos, el 6 de marzo partido único ante Católica en el Estadio Bicentenario de la feria así que eh, mañana tenemos con la declaración de Manuel Fernández e iremos con una, una sola declaración del de Vitamina de Pablo Vitamina Sánchez que no habló con la prensa pero sí habló con el sitio oficial del, de, de Palestino y dice lo siguiente el sobre la U la U es un equipo grande y estamos en un momento de conocimiento del rival
0: bueno la U en principio siempre un equipo un, un grande que en, en los comienzos se empieza a determinar después qué tipo de, de torneo va a ser viene de varios malos últimos años y están en este momento viendo para qué lado van a ir si van a ir a a pelear arriba o si se van a, a estancar mitad de tabla o para atrás. Entonces estamos en un momento de conocimiento todavía. Un nuevo entrenador, muchos jugadores nuevos, una derrota y un triunfo. O sea, me parece que nos toca en un momento todavía de conocimiento. No sé si ideal o no, porque en definitiva hay cosas a favor y otras no tanto. Todavía no terminaron de, de poder armarse o de encontrar el equipo ideal. Generalmente los entrenadores lo encuentran fecha 5, fecha 6. Y por otro lado, bueno, al ser también un equipo nuevo, tampoco los tenemos han visto ¿no? sus comportamientos, pero bueno es, un, es
5: siempre un rival de riesgo recordemos que Palestina palestino viene de dos empates, así que obviamente buscará eh, salir de esa situación y lograr su primer triunfo del campeonato ante la U en la cisterna, así que obviamente eh, estaremos también con usted tiene 11 palestinos ya o no? No, no, todavía falta para eso Pero sí, por lo menos volvió Michael León Así que no, no se descarta que el capitán de la Sub-20 De la Roja Sub-20 sea titular En esta jornada ante el equipo Pero lo que sí es seguro que van a ir como delanteros Maxi Salas y Bruno Bartichotto En ese importante partido ante el romántico Viajero, ahí estaremos con toda la previa En los bienes musicales de Belugao otro este día de viernes
7: Ok, gracias, Laurencio, ¿algo más? Iván y Camilo?
4: Sí, eh, a propósito de, de uno que estuvo en la Católica Fabiano Erillana, que parece que volvería a España Sí, ah,
7: sí, mm. sí también lo vi Sí. Vuelve España Al Real Madrid No eh, Fabián Orellana ¿Algo más Giovanni? No no, no, no Están contando mañana. Que va a jugar
5: En, 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 la, en la liga esta Que, que, que armó Piqué Ojo con eso. Ah puede ser ¿eh? Puede ser
7: Sí ah. ese,
5: ese es el rumor Y que ya estamos A un paso de, de confirmarlo ¿Algo más Giovanni?
6: No escuchamos mañana okay. Vienen
5: musicales Gra Gracias todo, a, por que tenga Gracias a todos Buenas Los que colaboraron
7: Gracias a todos Los que colaboraron Gracias a Emilio Nos encontramos mañana En otra edición De Estadio en Portales